0: Всем привет, с вами новый одиннадцатый выпуск Golden Fox подкаста, и как вы уже поняли, мы будем обсуждать Winter 2013 года, то есть зимний сезон, аниме сезон, точнее, 2013 и 2014 -го года, Больше степени тысяч...
1: Winter is coming! Больше всего
0: 2014 сезона, конечно, и как вы уже поняли, у микрофона находится я, Кирил Неку из журнала RUSTYLE, Азгород...
1: Да, я из «Неизвестно откуда». Из
0: подкаста «Волкер 2.0». И новый наш гость в данном случае – Дарк Алафанд. Добрый вечер. Который ведет свои личные хроники просмотра аниме. А, собственно, что говорить, давайте приступим. Но сначала начнем, наверное, как у нас всегда, с общей дискуссии по поводу зимнего сезона. Вообще, на мой взгляд, все довольно интересно здесь. Потому что вот посмотреть есть что – Uh, ну, это уже априори плюс <laughs> большой, В принципе, аниме сезона, тем более зимнего. Вот мне больше всего интересно посмотреть, что... Точнее, как сейчас поднимается новая волна... Анима, там фанатов-новичков, которые, конечно, не помнят старье типа там эльфийской песни, Гангрейва, Макроса. Не знаю, что такое есть даже торренты, что такое качать, скачивать, ждать новые серии, эпизоды там на торренте, в озвучке, в субтитрах и так далее и тому подобное. А Тем более не знаю, что такое...
1: Кирилл, это не в этой стране! Да. У нас это уже в первом классе знаю. Sure. То
0: есть, у вас у вас до сих пор, знаешь, такое 10-битное видео, и как э, подключать его на, на компьютере, у которого только Pentium 4?
1: Ну, ну, я имею в виду хотя бы торренты, это а -а точно.
0: Но, тем не менее, в большей сфере, я не имею в виду российский рынок торрент, в том числе, э, проще нач начинается переход от вот этого скачивания торрентов к стримингу. То есть сайты Crunchyroll, там Fanimation начинают это все стримить хулу, Netflix, ну и так далее. И, ну, опять же, проще стримить, что новое поколение анимешников, и они этим и, собственно, и занимаются. И они знают там про сорт Art онлайн, про там Титанов, про Kill Lia Kill, про ватамоты. Они знают там, что такое символкаст тот же самый, что такое тунами. Из вот этого стриминга мы видим, как вот демографика аниме-фандома, она растет и молодеет. Да. Что и лучше, кстати говоря, <coughs> аниме-фандом потихонь аниме потихоньку загибает, ну, по крайней мере, в этой стране. <coughs> вот. И будет загибаться еще долго, хотя это, опять же, никак не может не радовать вашего покорного услугу. И началось -то это на самом деле там, сколько, 4-3 года назад с такого маленького, малюсенького анима, который называется Madam Magic. И что еще лучше, аниму фандом начинает, ну, на мой взгляд, раскрываться на более большую аудиторию. Если раньше аниму был таким неким концлагерем, где или ты в теме, или тебя расстреливают, то сейчас ты, может быть, не в теме. Но ты можешь добавить что-то дискуссии, что на самом деле мы делаем в большей степени здесь, в подкасте. Я думаю, нас ждет еще там 2 три там анима, которые вот пропенетрируют, простите, на Запад, прорвутся и будут успехом. Например, потенциал у такого анима есть, как Sort Art Online, второй сезон. Ну, или, по крайней мере, он близко к этому. Space Дэнди безусловно, вот в этой категории находится, хотя без полулитра, конечно, его там не разберешь, что происходит. Если сравнивать, например, тот же Сорт Онлайн с Титанами, то получается, что, например, если первый Сорт Онлайн пенали просто ровная половина анимешников, и вторая половина, причем ровная половина его просто обожала, то с Титанами, например, было совершенно наоборот, что подавляющее большинство людей, там процентов 99, наверное, людей просто позитивно относились к сериалу. Может быть, они его не обожали, но позитивно относились. Тем более, что сейчас вот не нужно, на мой взгляд, не нужно было читать что-либо кроме самого шоу, говоря про Титанов. Тогда как сорт Art Online, например, ты должен был знать, что такое ММО, что такое РПГ, статы, дефы, ну и так далее, все это вот онлайн геймерскую фигню. И в этом сегодня, на мой взгляд, вот этого ничего нету, к сожалению. Но переход к этому, он есть, потихоньку-потихоньку мы идем к тому, что аниме становится лучше, в плане того, как оно изявляется, как оно показывается, и вариативность именно в подаче материала, она намного больше, чем там два-три года назад, благодаря вот именно тому, что на Западе они начинают потихоньку расти. Ну, то есть в США в первую очередь. Переходя, собственно, к сезону, начнем, пожалуй, мы с оглашения вторых сезонов, которые мы не будем рассматривать в этом аниме, Просто немножко затронем их. Это Жену Саджи второй сезон ну, серебряная ложка в русском переводе. Состав тут Практически не поменялся с первого сезона. Все, те же люди это все режиссируют, мотируют, э, анимируют, ну и так далее. У нас есть Ченебьё. А у кого есть по этому поводу, что сказать?
1: Единственное, я повторюсь, что при разборе я говорил, что после просмотра первой серии у меня возник вопрос... А уже где-то начиная со второй, третьей, четвертой, ну уже, как говорится, хотя бы чтобы ознакомиться, ну ладно, ладно. Это, эти вопросы можно было бы и раскрыть. Так что, на мой взгляд, все-таки низкая, цен, низкая ценность э, необходимости этого, но, в принципе, сериал в состоянии доказать свою нужность. Пока еще мало в моих глазах, но, я думаю, для поклонников первого сезона очень может.
0: Ну, по факту это все-таки не сбылось. Это эм, сиквел, по сути. Судя по, по крайней мере, по тому описанию. Опять же, э, я это дропнул, не качая, скажу честно, потому что, ну, ребят, у меня нет времени смотреть всякую фигню. Ну, кроме макинки, наверное.
1: Да, конечно, сравнил.
0: Но, чудачество. Как оно в русском приводит? Чудачество любви не помеха, да? Ну, типа того. В общем-то, первый сезон был. Закончен. Да. Значит, Ну, тут, в принципе, что получается, что герои из первого сезона стали парой. Дело не в этом. Дело в том, что этот сезон просто...
1: Я вот думаю, что именно как раз для тех, кому понрав... понравился первый сезон, и им хотелось продолжение. Не думаю, что таких было очень много среди фанатов, но, видимо, посчитали это количество достаточным. Ну,
0: у нас был большой-большой... По поводу Акунохана По поводу фандома. Поэтому то, что все ли хотят смотреть только одно и то же. Никаких оригинальных работ с подаваниями нету. Все, тлен. Да, тлен, тлен. Режисюр это всего Тацуи Шикара. Собственно, режиссер первого сезона. Ничего не изменилось. Единственное, что. У него на хорошей стороне в данном случае это Ничи Джоу э, и исчезновение Харук Сизумии э, Он умеет снимать, скажем так, подобные вещи. Опять же, ну вообще подобный стиль анимации, как бы ему очень-очень близк. По крайней мере, в плане э, непосредственно режиссуры. Во всем остальном это Киота киота играет очень-очень сохранно, скажем так. Они не хотят. Ну ладно, мы это уже обсудили, обсудили по-моему, в прошлом подкасте. <как> <как> Возвращаясь ко вторым сезонам еще, это Макинки, второй сезон, который я лично буду смотреть в любом случае. Ну ладно, я, я промолчу.
1: Oh. Пользуясь тем, что Кирилл замолчал, я уверен, что Макинки это его фаворит, исходя из его скрытых мазохистских наклонностей. Стадия, сперматоксихоза.
0: Ну, видимо, у меня и то и другое. Вот. Первый, он меня не дропнул, потому что, ну, потому что. Видимо, нечего было <смех> смотреть. Но э, на самом деле, если мы посмотрим на людей, которые все это делали, это практически ровно тот же состав, что и у такого замечательного сериала. это Как
1: Нюрбергский процесс?
0: Нет, не угадал. Адепт цветового знака называется в русском переводе. В оригинале называется синконного Квазар, или Квазар, кто как это произносит. Но... Ну, «Квазара» я люблю по другой причине, я это описал в своей, в своей рецензии в журнале, поэтому возвращаться к ней не буду. Я скажу так, если вы смотрели «Персон», смотреть стоит, если не смотреть, не смотреть не стоит. Если вы не любите арбузы, которые похожи на большие-большие шары и за каким каким-то лешем находится на груди главной героини, то, я думаю, вам стоит пропустить данный сериал». Говоря про еще одно пропускание сезона, это Саки.
2: Это только для любителей маджонга и для тех, кто хоть что-то в этом понимает. Я как-то пробовал смотреть Саки и я ни в чего не понял. Ну и мне просто не понравилось.
1: Для людей, которые в принципе захотят ну просто смотреть маджонг, и чтобы это было на мой взгляд интересно, нужно сделать аниме адаптацию той самой манги, где Премьер-министр Японии и Путин играли а, урановыми дайсами. И а, в итоге, конечно, было эпическое сражение на луне Гитлера и папы римского. Стоп,
0: стоп, стоп, подожди, подожди, подожди. Ты что сейчас пытаешься нам описать на Бунага де Фул?
1: Нет, нет, нет. Существует отдельная великоэпичная манга, где все политические вопросы решаются партией э, в Маджонг.
0: <свист> Жестоко. <свист> Что-то люди настолько обожают Маджонг. Офигеть. Ой, а, по поводу самой студии, я, я не знаю, а, это студия Гакуми, которая не делала Рона ничего интересного. Ну, она сделает, конечно, очень интересное, но это еще у них впереди. Это адаптация Йоши и Лога Ноа. Uh, а Taylor это, собственно, адаптация видеоигры, которая да... будет скоро выходить. Вот, а так они сделали, uh, ну, Channel A, только если можно выделить. И то не жирным шрифтом, и где-нибудь там...
2: Сбоку мелким текстом.
0: Да. Ну и еще они сделали Ода на Бунага, но йоба. По-моему, последняя фраза как раз говорит, что это Йоба. И чего дали эти авторы в данном аниме. В целом, есть подобный аниме, например, называется Фуру, который мы обсуждали в прошлом подкасте. Там, так как это Мадхаус, намного лучше все сделано во всем. И ты начинаешь понимать в чем смысл данной игры в саки в первом сезоне ты мягко скажем не понял вообще что происходит в первую очередь это главная проблема вообще всего uh, первого сезона второй сезон не знаю это пока что темный лес поэтому от нас не смотреть uh, вот ну и последний, наверное, самый интересный второй сезон это члены школьного совета или Светукай Юки и Модону, а, от студии GoHands а, студия, мягко скажем, известна по Princess Lovers а, и Murdoch Scramble а, а, в целом не знаю это довольно странная вообще работа, то есть продолжение ну, убойной комедии, как -то, о том, как девушки настолько, из... настолько же извращенцы, как и парни. И все персонажи, и все, окруж... ну, вот что их окружает, они приводят на пошлые шутки. Mm -hmm. То есть у нас есть женская школа для девушек, в которую перевели в академию для повышения рождаемости, видимо, в районе. Ибо тинейджер... Ну, ну, вы поняли, короче. В общем-то, те же все герои... Логика. Да, логика. Вот. И в первый же год парень становится членом школьного совета вот в этой академии, где все остальные в этом совете девушки. Там есть большегрудая блондинка... Есть. Э...
1: Богачка с, с, с мазохистскими наклонностями и вообще не фоманка.
0: Да. <свят> да. Которые, у которой есть еще горничная, которая нюхает, в общем, все ее вещи, которая носила или будет носить. Есть э... то ли Цундера, то ли. В общем, кто-то. И... Главный герой, этот, э... глава школьного совета сама с темными волосами. Есть даже Цундера ну,
1: Не, она просто дура
0: Ну да, она дура Цундера, ясно Есть маленькая Лоли, которая Которая даже лиц лет... Она не Лоли <с five> А кто она? <с
1: 3> она просто, она просто маленький Карлик Персонаж, который не может вырасти Да Хотя она возраста того же, что и все остальные персонажи Ну
0: она Лоли В данном случае По заповедям Моя Она Лоли
1: Тогда гномы тоже лоли. Только очень борода с топорами.
0: И волосатые. А, фу! Да, ну, в общем. Мы поняли,
1: с кем вы связались. Ее.
0: Знаешь, ее даже не показывают в экране. Ее в Старакрус держит, что. Она всегда показывает только вот ее голова Или хвостики два Или показывают глаза Все, вот это вот три вида ракурсов, которые показывают и при этом.
1: Ну, не знаю, мне в оригинальном сезоне нравится, когда главы, посвященные ей были, там такого поменьше ну, да. сделали. А,
0: вообще, для тех, кто осилил первый сезон, на мой взгляд, смотреть это вот тот же угар, тот же вообще убойная комедия, но пошловато. А, в общем, ну, как я сказал, делать все GoHands. Собственно, помимо хинтай они сделали Капелион, Кей. Мердекс Крэмбл, Принцесс Лоуэрс, в том числе Овы, точнее, в первую очередь Овы для данного сериала. Благо тут нету э, Намиры Масанобу и Кудоу Сусумы, э, ибо там еще одну гамму, точнее, палитру цветов, ядовитых, переливающихся в друг друга из ядовито-зеленого в ядко-красный, не знаю, я бы не выдержал, честно говоря, но опять же, Кей, как вот таким. Столбом стоит примером в данном случае. Вместо этого у нас есть Каназава Хиромуцы. Отличился он полхинтаем Асамейд Джигоу Чи. И первым сезоном, собственно, Совета. Снарис тут у нас тоже, что и было в первом сезоне. Это Накамура Макото. Ну, собственно, все это делает он с, с оригинала от Юджи Тозена. Смотреть, смотреть решать сами, но ну, первый сезон, если вы посмотрели, почему бы не посмотреть второй, собственно, он всего 12 серий. Придем, наверное, к новым сезонам. В первую очередь, конечно, это на рогами. Кто это посмотрел, давайте.
1: Ну, Ой. я, я тебе рекомендовал даже посмотреть Это
0: про бога, у которого есть девушка, которая его бросила, которая на самом деле его оружие, правильно?
1: Это не его девушка, это просто оружие а -а
0: -а, Просто. Ага, то есть у них такие отношения, ясно
1: Он особо по этому поводу не переживает, учитывая, он постоянно мечтает о огромном количестве поклонниц вокруг него Так что одна девушка, другая девушка, это его ничуть не заботит его куда более заботит Его продвижение по иерархии богов В этом отношении А так, в принципе На мой взгляд, очень, во-первых, интересный сеттинг Интересный мир Персонажи небанальные
0: Ну, собственно, начиная с того, что Глонгеру Яту, да Какой-то там низший бог Ну, один из низших богов, точнее Который мечтает, чтобы ну, как бы, Подняться
1: у него был храм, огромное количество э, поклонников, денег, славы и признания.
0: Да, ну, опять же, все, его, скажем так, конкуренты — это остальные 8 миллионов богов. Поэтому, я думаю, манга, поэтому, я думаю сериал, как и манга, будет очень-очень долго идти. В общем, в итоге он помогает людям, правильно? Да. И представляется Ямато-бог. Да. А, в общем, грубый, капризный, ленивый парень, полностью игнорирующий чувства и желания. В принципе, наделен божественной силой. Ну, ясно. А, в целом, это делают это делает, делает студии Бонус. Как мы все понимаем, это как хорошо, так и плохо. В меньшей степени хорошо и в большей степени плохо. И дел... Реж... за режиссерским пультом у нас находится Такамура Куетаро. Он режиссировал эпизоды в Бакану. Он режиссировал э, Эрика Севан. В том числе сиквел. И на самом деле это его первая полноценная режиссерская работа. Ну, помимо которые выйдут уже после этого сериала. Не знаю, по первым трем сериям, честно говоря, которые я посмотрел, режиссура, она, ну, неплохая для начала. Несмотря на то, что там есть некоторый момент, когда ты так хватаешь за голову, понимаешь, что ну вот зачем это вообще вставили филлеры в данном случае? Некоторые именно сцены филлеры. в целом довольно неплохо. Я, честно говоря, рекомендую посмотреть всем. Это довольно интересная вещь, несмотря на то, что там комедии мало, но это скорее всего, на данном случае.
1: Ну, не знаю, там на, на, достаточно неплохо комедия, особенно когда начинается общение с другими богами. А, ну... Да и, признаюсь честно, сам по себе я-то очень смешной персонаж несмотря на то, что вообще-то история время от времени намекает, что, как говорится, это не чисто комедия, у нас здесь вообще-то есть и серьезный сюжет и довольно мрачное прошлое и я даже не знаю.
0: Ну это все нам в первую очередь и комедийные ставки в целом, ну они как бы ожидаемы. Элефан.
2: Владимир, как mm -hmm. как ты думаешь да, это...
0: по поводу этого сериала?
2: Ну Эту вещь я пока еще не смотрел, но вообще то, что я сейчас услышал, достаточно интересно. Так что себе на заметку я возьму, и как, как только он закончит выходить, обязательно залпом посмотрю. Mm
1: -hmm. а, ладно, тогда
0: переходим, наверное, к следующему аниме-сериалу. Это «Нисикой», или в русском переводе «Притворная любовь». Ну, более-менее нормальный период в данном случае. И что у нас здесь? В детстве маленький Раку и Тизе... Okay, я промолчу про японские имена, но это уже полный капец. Как обычно, бывает, обещал пожениться своей тогдашней возлюбленной в далеком-далеком детстве. Собственно, в знак памяти об этом общении Раку достал замочек, а его избранница ключик от него. И, собственно, они договорились, что когда встретится с будущим, чтобы узнать, что же находится внутри этого замочка, его откроют. В прошествии лет Раку уже старшеклассника, а у вас в детстве, ну, и вот из детства, скажем так, она свалила куда-то непонятно. Но, откуда ни возьмись, появляется странное, напыщенное, особо японоамериканское происхождение, говоря про стереотипы, которые зовут кисерака Читосе с которой, собственно, с первого взгляда они не сошлись с характерами. причем очень сильно, потому что она его избила. Ну, парня, девушка избила в аниме. Окей. Нормальная ситуация. Какая неожиданность, да. Нормальная ситуация для Аниме, такая еженедельная. Придя, собственно, после избития домой, отец Ракус сообщает сыну новость о том, что ему старающимся жить нормальной жизнь в придется придется встречаться с дочерью местной главы бандитской группы, который, ну, собственно, с там старый-старый друг от Сараку. И оказалось, что она как раз... Она и есть. Читосая. Да. А если он откажется, то, собственно, из, бар... из бандитских разборок от города ничего не останется. В общем, <с Okay> у нас есть два клана якудзы, которые что-то не поделили.
1: По-моему, один клан Якодзе, это которому принадлежит, собственно, парень. А девушка, она, у нее родня, вся гангстеры. Так что они, собственно, вернулись в Японию. И, собственно, по этому поводу.
2: Ну, западный представитель. Ну, якудзы тоже мафия.
1: <с five> да, но а. я... <с six> восточная, там у них свое. <с <five> <с <six> не с томиганами ну, они бегают.
0: Слушай, бандиты не бывают <с five> хорошими.
1: Бывают. Когда мертвые. А, ну это да.
0: <смех> Особенно если у них хороший лут при себе есть, тогда они очень хорошие. Прям няшки. Только расслать их надо э, дробовиком с трех метров.
1: <смех>
0: Ладно. Э, собственно, именно поэтому ребятам придется до поры до времени прикидываться искренне любящей себя парочкой, но.
1: Пока не полетели пули у вас в воздухе.
0: <смех> Или пока кровать не обогрелась кроваво-красным цветом.
1: Это ты на свадьбу намекаешь?
2: <смех> В том числе. <смех> как вариант развития. <смех> <Вот>. а,
0: собственно, <смех> все это основ... собственно, действие основано на манге от Наоши Коми. А, я не помню, честно говоря, что он сделал. Но, видимо, ничего хорошего, судя по списку от его работ. Uh, режиссер этого все, конечно, Акиюки Шимбал, uh, сделал он Мангатари серию, uh, также он режиссировал Мадоку uh, Магику, собственно, как сериал, так и все два фильма, ну и, наверное, стоит отметить, что он делал сенсея, ну, унылого сенсея. Uh, я, честно, по режиссуре сразу видно, <laughs> что это именно он. Хотя, безусловно, никакой деконструкции жанра в данном случае мы ну, не наблюдаем, к сожалению. Uh, это неплохой сериал, который можно посмотреть. Такая не... неплохая романтика с налетом бандитских разборок. Точнее, с подоплёкой бандитских разборок.
1: Да, и легкой эротики.
0: Да, лёгкая... ну, да, ну, не настолько легкой эротики, как другие сериалы в этом сезоне, но тем не менее.
1: Uh, Не, это там легкая порнография, Ты, если намекаешь на то, что я имею. Да, ну,
0: я про это и говорю, да. Uh, в целом, я думаю, смотреть. Это очень-очень хорошая работа, очень качественно выполненная. Со своими проблемами, конечно, с, в первую очередь, сюжет, но по шестому эпизоду, если мы судим, точнее, по пятому даже, это, у, этой, у этого есть действительно потенциал развиться в очень хороший сериал.
2: Ну. Я тут добавлю, что вообще сейчас пока всего 4 серии посмотрел штуки, и, честно говоря, меня оно особо не зацепило. Так, ну, неплохая романтика с, с, с некоторыми, ну, такими комедийными элементами. Забавно Ягодзе с самой западной мафией и их разборки вот выглядит. И забавно еще понравился... Самый человек... Там чувак в очках был с... сам со стороны как раз западников. Клод. Ну, он в роли телохранителя <смех> этой девушки, главной героини. Вот он так позабавил. <смех> Вообще... Mm. Штука, на мой взгляд, неплохая. Да, ну, собственно, э
0: -э на этом, наверное, все. То есть от нас смотреть всем. Переходя к другому э, сериалу, который называется Hatmora но no The Animation.
1: Хаматора Хаматора в animation. В общем, так, с главными героями у нас является маленькое детективное агентство, состоящее из носителей так, этого самого минимума, который у всех э, свой. И по большому счету все повествование заключается в том, что эти персонажи, помимо того, что э, на этом э, детективном агентстве очень мало что получают, им большинство приходится зарабатывать что-то свое. а самые крутые, они вообще никак не могут со своим минимумом найти нормальную работу, и поэтому перебиваются только разруливанием самых таких опасных дел, где зачастую приходится сталкиваться с другими носителями минимума. Но по большому счету все строение сериала заключается одна серия одно дело. И плюс есть одна глобальная история, которая по большому счету раскручивается очень очень медленно. Потому что вот к четвертому пятому там по большому счету было рассказано, ну от силы, ну где-то две страницы, что можно было написать по этому глобальному сюжету. То есть, если они планируют и дальше так разводиться на 12 серии они либо в конце сделают все очень скомканно на 2-3 серии, либо они планируют делать второй сезон с такими темпами.
0: Ну, судя по тому, что скал уже узнается работа Киджи Седжи, это режиссер Angel's Beat, кстати, также он сделал Акина Хану Нуарпеджио, Аркнова и Кранау Фантазм. Ну, собственно, он режиссировал еще пару работ, типа Данган Рампы, Devil Survivor, Galaxy Angel, uh, Комиссама Долс. Uh, ну, также известным работа Persona 4 uh, The Animation. Uh, судя по тому, что ты описал, это детективная история.
1: Ну, по большому счету, да
0: у где есть какие-то спецспособности, то есть сверхнатуральные супернатуральные способности у главных героев, которые они используют. Мне это чем-то напоминает описание скетч Dance, скетч uh, Dance, точнее, который был довольно неплохим ну, поначалу, но потом, вот честно говоря, слился к серии, наверное, 20 uh, Здесь, конечно... Всего 12 эпизодов. Есть, uh, yes. я думаю, что просто будет второй сезон, потому что, судя по манге,
1: насколько помню, там все-таки манга есть. Кроме того, в анимэшоне очень намекает на то, что.
0: А, ну да. Uh, собственно говоря, про мангу, uh, все это основано на манге от двух сразу в мангах. Это Кадома Юки и Китаджима Юкинори. Собственно, один первый рисует. Эту мангу второй ее пишет, то есть пишет самую историю.
1: Не, я просто тебе отвечу на то, что у него, в принципе,... Э -э -с с точки зрения персонажей вот это представление это большому все что вы по большому счету узнаете об этих персонажах и вот я посмотрел пять серий они ничуть не изменились это персонажи шаблонки которые ходят по этим сериям и решают потому что ну извиняюсь за выражение вот нам представили что есть два более-менее нормальных но со своими заскоками а все остальные это горстка шутов и просто персонажи которые отвечают за то, чтобы у них была какая, какая то работа, э, то есть так сказать вводят в курс дела, все объясняет и так далее, и это не меняется, это дальше они не проявляют никаких эмоций.
0: Ну то есть это ровно то же самое, что мы видели в Angel's Beat.
1: Не знаю, честно говоря, в Angel's Beat все-таки хотя бы несколько персонажей за э, даже, по-моему, хотя бы полдюжины, но они меняли свое поведение на протяжении всего сезона. Вот. А с точки зрения графики, вот она действительно очень в этом отношении. Это ее самая большая сильная сторона Хаматора. Потому что как все это показано, как они применяют свои силы. Потому что, например, у главного героя, я открою, наверное, для кого-то секрет, он может двигаться со скоростью звука. Вот. И для этого он надевает там наушники, что ли, видно, чтобы перепонки не вылетели к чертовой матери. <смех> вот. А -а -а и, в общем, я, я не знаю, какой в этом э э э смысл, потому что, по большому счету, это скорее ход э с точки зрения дизайна, нежели чем какой-то логики. Ну и при <смех> этом, естественно, когда он эту силу использует, все окружающее его изменяется графически и визуально.
0: Ясно. <смех> 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 Uh, ну опять же возвращаясь к режиссеру, собственно, это видно, что это именно uh, работа Сажи Каджи, точнее, Кинджи, простите. Uh, переходя к следующему аниме, наверное, все смотрели. Оно называется очень просто Дифраг. Да. да. <смех> это единственное, что можно сказать, наш подкаст. Это, в общем, четыре ненормальные девицы, которые занимаются просто непонятно чем, честно говоря.
1: И плюс одна из них является главой 100 совета, а другая их не преподавателя.
0: Я, честно, это Brainsbase. Это люди, которые не делали, ну... Не то чтобы они не делали плохих работ, точнее, простите, хороших. У них есть бака но у них есть Дюрара, Дюрара, точнее, у них есть этот Пингвини барабан, потрясающая работа, тот же самый Спайсон Волф, первый, второй сезон. Но вот это, ну, простите, выглядит очень, очень плохо.
1: Я думаю, вся самая проблема в том, что это еще и манга такая, по которой все сделано.
0: Нет, я имею в виду, что она выглядит плохо. <музыка> ну то есть, ну окей, манга основана, аниме основано на манге от Таму и Харону, которую еще в свое время сделал госпожа Стана берется за дело, которая об Благо никто не пытался Переделать в аниме Насколько я, по крайней мере, знаю Подожди, подожди,
1: подожди Как ты назвал мангу?
0: Эй, госпожа Стана берет за дело В оригинале он называется Ноусама Чото Соре Тоте
1: А это Случайно не Это не Злейший враг при Нет Нет, другое
0: нет, а э... то uh... уж
1: больно похоже позвучало. Нет, нет.
0: оно, оно очень напоминает Зитай э... Рейки, э... э... этот Сиикайно э... и no э... и кажется, если я не ошибаюсь, Хатараку Маю Сама. Потом режиссером здесь выступает. Э... А, Секи Сугавара, который в свое время отрежиссировал э, такую вещь как Сокаминчену Аполлон, no э, также он был режиссером раскадровки в Сингоку Коллекшн 2012 год по-моему сериал и режиссировал несколько офф, которые, честно говоря, даже не стоит упоминать. Э, Я просто, честно, аниме выглядит плохо. Вот серьезно. По первому там трем сериям оно выглядит плохо. Это не уровень брайнсбейс. Причем далеко не уровень брайнсбейса. Благо здесь нет размытых персонажей, как в других сериалах в этом сезоне. Но тот же сюжет, он просто, ну. Ну, я понимаю, что это манга такая. Но все могли бы хотя бы написать как-то побольше. То есть они. Первый эпизод сначала растянули, а второй эпизод сжали почему-то. Напихали слишком много во второй эпизод.
2: Ну, я эту штуку смотрел, досмотрел, по-моему, тоже серии до четвертой. Как-то она мне показалась скучноватой. Вообще, единственное, что в этой работе меня позабыло, это только эндинг. Он фактически, фактически целиком отражает весь смысл тайтла, и все. Ну, эндинг, да, он веселый. В плане музыки этот сериал... Довольно неплохой
0: То есть, ну, Мне, например, понравился опнинг. А, Эндинг, ну, более-менее Неплохой Конечно, в Атамисоне есть намного лучшие Вещи, чем это
1: Дефракта? Да ну нахер Я в свое время читал мангу Эту плюнул просто Потому что это ну Мозг просто не может выдержать Такого количества бреда а это еще и сделали аниме.
0: Ну, знаешь, Space Dandy тоже бред, но его смотреть можно. Я думаю, это отличие просто в том, как ты подаешь историю. Space Dandy хотя бы можно смотреть, согласись, в отличие от вот этого. Поэтому...
1: Смотреть можно, но меня не оставляет чувство, которое меня раздражает, что все, что происходит, это не значит, потому что в следующей серии они все так же будут лететь.
0: Ладно, мы, мы, мы к этому еще вернемся. Мы, мы вернемся к твоему твоей ненависти по поводу spray s и как ты его ненавидишь. вместе с шейчера вот она бы. Давайте перейдем от этого убивающего мозга анима к более-менее неплохому сериалу, который называется в русском переводе ⁇ Помолвина с незнакомцем ⁇ или в оригинале ⁇ Микакун де Шинкокей. А, собственно, что у нас здесь? Юманори Кабени, главное, что не Кабейн, в своем 16-летии 16 узнает, что, по-моему, с юношей такого возраста. Его зовут мицунами Хуяка. Пакуя. А Хуя Окей.
1: Еще варианты.
3: <свят>
0: И он переезжает в... из своей сельской загубернии в большой дом, в, собственно, в ее дом, в большой город. Кроме того, он с собой прихватывает свою маленькую сестренку, которая внезапно понимает, что обожают телевидение. Ну, то есть... <свят> Вот, ну, которая, собственно, учится в начальной школе Лоли. А, учитывая, что всему этому веселью еще присоединится 18-летняя -18 старшая сестра нашей главной героини, которая а, развела, скажем так, вкус на свою сестренку, ну, в том числе раскатала губу а, на нее. В общем, дом, в, который, в котором живет главный начинается начинает больше поедать на дурдом. В общем, в доме четыре героя Ну, плюс-минус мать главной героини Один из них парень Старшая сестра юрийщица Лоля Цундера, которая обожает смотреть телевизор
1: И западную
0: кухню е... Да, и западную кухню И только одна главная героиня имеет мозг Ну, или адекватность
1: ну, не знаю, мне еще главный герой понравился. <смех> он, конечно, такой валенок, его поставишь угол, он и будет там стоять, но...
2: По мне, это, прос... <смех> это стоит просмотра просто из-за этого. <смех> это как раз его плюс <смех> в этом аниме.
0: На самом деле, если мы посмотрим на студию э, Дога Кобо, они сделали Love Lab, Юри Юри, в том числе второй сезон, Uh, как он... Потом они сделали Такой замечательный сериал, который мне очень понравился Сарадома Мачива Маватарею По-моему, они заслуживают Более чем уважения В данном случае uh, Плюс еще, если мы Посмотрим еще глубже в их истории То это Демоны и Реалист Замечательный сериал Который, правда, слили И Мангерл Который вышел вот в, каком, в прошлом году, что ли, тоже. У этого сериала есть безусловно потенциал.
1: Ну. За себя скажу, что мне он понравился. Мне также понравилась интрига, которая стала по ходу серии Расти из обыкновенной комедии про то, что 16-летняя 16 девушка оказалась помолвлена совершенно для нее изначально незнакомым парнем из-за того, что у нее в детстве была амнезия. В связи с как... э, некой травмой. И в принципе, парня вполне устраивает, что она ничего об этом не помнит. Так как там все-таки в этом прошлом есть некий темный секрет.
0: Как и во всем другом аниме.
1: Да. Но. Оно, понимаешь,
0: оно приятно нарисовано. Мне вот это нравится. Оно в таких немножко постельных тонах. Но не то чтобы слишком яркое, оно в правильной гамме сделано. А по поводу режиссуры очень а, оно очень хор... неплохо совершено до да, такой повседневности, скажем так. А, говоря про сам сюжет, основное это все на манге от Арая Cherry или Черу, как кто как его называет, почему-то. Uh, он свое сделал. Он в свое время еще сделал uh, Ицука Мава Каеру и Миус Дайри. Uh, также он был автором Wonderful Days, uh, если кто помнит такую вещь, хотя вряд ли она вышла в четвертом году. Uh, Режиссер у нас выступает Фудживара uh, Юшикири. Сделал он в свое время GQB. Также режиссировал он I know Exorcist, Синий экзорцист. И был режиссером нескольких эпизодов, точнее, последних эпизодов в Guilty Crown е. Собственно, ну, это не очень хорошее для этого сериала в данном случае. А у этого сериала есть потенциал. Но он может испариться опять же, из-за режиссерской работы.
1: Не знаю, пока меня в принципе все устраивает. И даже то, что главный герой ловит э, стрелу, которая летит ему в голову и сообщает э, своей сестре, что он нам пришел письмо от
0: родичей. Это внутренняя шутка японцев, мы это не поймем.
1: Да, гряпаные Нет, у них просто раньше была такая привычка почту доставлять при помощи стрел.
2: Не, ну а как же наша лягушка, самый Вансаревич стрела. В данном случае это значит немножко другой. Ну ладно. А, от нас это. Я лично говорю смотреть. Да, мне в, в этом сериале тоже понравился и видеоряд, и, и сюжет, в принципе, неплох. Так что смотреть.
1: Ну, я только присоединяюсь, хотя, ну, если вас будут раздраж... раздражать э, слишком э, активные юрищицы. Да, у вас может возникнуть некоторая такая папа боль в отношении этого сериала, но я ду советую просто перетерпеть. Все остальное того стоит. По крайней мере, на этот момент. Ну что у нас? Инари Конкон. Э, кой Ина. ироха.
0: Да, Ироха. роха Девочка. значит это. Что там? Девочка, лис и волшебная любовь. В русском переводе, кажется, называется. Рассказывается там. Я что-то нам...
1: мне попадалось Азбука Любви, что-то такое. Нет, вообще Это
0: другое аниме. Это, 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 это другое аниме немножко. Тоже там есть название Кои Роха, но это немножко другая вещь. Собственно, аниме это рассказывает нам о девушке Фусими Инари или Инори как ее называют в сериале, например, в оригинальной озвучке, не в Сабах. Она, собственно, застенчивая, неприметная девушка из средней школы, проживающая в районе, в районе Фусима, города Киота. Ну, мы все знаем, где это на карте находится. И она влюблена... Да, вообще
1: каждый день там бывает.
0: Да, каждый день там... Она влюблена в своего одноклассника Табан Бананаси. И он не может... Но, но при этом она не может выразить ему свои чувства. Ну, как, ну, собственно... Эх, в каком сериале этого нету, интересно. А, ну и однажды она встречает э, Лиса, бога, название которого я, честно говоря, не, не выговорю вообще, э, который дает, дарует нашей девушке возможность и способность, точнее, изменять свою форму. Во что это вылилось, честно говоря, я даже говорить не хочу. Это очень-очень странная работа, которая оперирует на примерно, той же, примерно в той же категории, что и такая замечательная вещь, как Генгицуны. Которая в данном случае немножко более такая теплая, добрая, милая, в отличие от этого сериала, где есть кишки, насилие, любовь. Ну, собственно, стандартные аниме-тропы. Да, да, вот. Но в целом это довольно приятная рисовка. В целом это довольно приятная рисовка от DEX Production. В свое время они сделали Хигарашину Наку Корони, в свое время несколько Офпу по Хитали, Exes Powers и School Ramble. То Все вот такие большие работы от них. В целом, это хорошо нарисованное аниме, это, можно сказать, вот в данном случае один плюс. Второй плюс — это музыка, она вставлена довольно правильно и приятно, именно в тему. А в третьих, это очень легкое аниме, которое ты включаешь и о нем забываешь. То есть оно вот может играть на заднем что-то там делать, и ты в это время можешь заниматься чем-то другим. И при этом ты будешь сразу понимать, что происходит. Это, безусловно, плюс. Uh, в плане режисс... uh, По поводу режиссера, тут у нас он выступает Тори теории Такараши. В свое время он снял uh, такую вещь, он помогал снимать Утену. Uh, потом он снимал Утона Шоджи Анима Тайм. Это аниме uh, посвященное девушке, ну, собственно, 30-летней девушке, которая учится который вышел замуж после университета, ну и там вот тут вот, все дело, и собственно по факту это его опять же первая работа как полноценного режиссера, что довольно, ну на мой взгляд неплохо, и как мы уже вот в предыдущей стирал сказали, постепенно так освежается аниме индустрия в плане по крайней мере режи именно режиссерских составов, это вот Хороший потенциально сериал, который можно посмотреть, я думаю, всем. Я, думаю, я, более того, советую всем посмотреть его.
1: Я могу еще, как говорится, замануху только сделать насчет персонажей просто-таки mm. добрых и приятных. У меня, если, по-моему, когда в прошлый раз мы общались на эту тему, у меня фаворитом была, конечно, эта богиня. Укосама, которая на земле обожает играть в... Напомню, как эти игры называются? Маджонг? Uh, нет, не поджонка, это где uh, визуальная новелла для девушек, как.
0: А, о Тома Геймс.
1: Да, 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 да. И <связывается> она млеет о том, как uh, нарисованные мальчики ей признаются в любви. Вот. Uh, но после того, как я познакомился со старшим братом главной героини, я понял, что не, <связывается> нет предела совершенства. <связывается> Они такую пару вместе составляют, что богиня, что этот э, брат, это просто редкостное.
0: Но при этом оно еще качественно рисовано, и именно. Это не комедия полноценная, но комедийных элементов там ну уж слишком много, на мой взгляд.
1: Хотя еще об тоже довольно. Чёткий такой персонаж. Нет,
3: ну
0: это уже не знаю. же пояса. Да, это перебор уже.
2: Нарколован. Вообще тут у меня неоднозначность не получилось с этим аниме. Я прочитал описание, посмотрел первую серию, чем-то оно мне чем-то мне напомнило камисами хадзами морси там и на этом я и закончил свое знакомство, потому что все эти лисы, девушки и сам волшебные силы, передающиеся сам от божества к человеку, что-то как-то не меня, в общем, не вставили. Колосант? Ну, сам, в принципе, попробовать может. Ага, ну то есть первый раз не анимешник. Опять же, если кому-то понравилось... Так у нас Сакура Трик, ну или в переводе проделки Сакуры. Да, рассказывай, что это.
1: Ты смотрел? Я рассказывал. Только
2: первую серию увидел. Все то, что мне видеть не хотелось бы. Вообще это.
1: Так. И что ты при этом
2: почувствовал? <съем> <бачу>? <съем> <съем> сначала легкое недоверие, потом все, все мысли, зачем я это смотрю.
0: <съем> Не знаю, у меня сначала была головная боль, потом рвота. А, по, а потом желание раздолбить монитор. И это, заметьте, было в первые пять минут сериала. Um, это, в общем, аниме, которое олицетворяет Юри в данном случае. Потому что у нас есть Харуха, которая верна своей, своей возлюбленной девушке, милашке Ю. Ю это имя. Короче, в общем, Харуха пытается ее просто нагнуть и отыметь. Пытается быть с ней. Ну, то есть это чистая... Попытка в аниме-фандоме, в аниме-индустрии, точнее, простите, сделать э, Юри. причем не в плане хентая, а в плане именно полноценного 12-серийного сериала. Что, безусловно, интересно с точки зрения именно того, почему это сделано. Но то, как это сделано, просто отвратительно. То есть по поводу рисовки я даже помолчу. Это... Она довольно неплохая, то есть такая нормальная, хорошо сделанная вещь. Нарисовано, правда, анимировано все неплохо, но нарисовано иногда просто все отвратительно. Потом автор манги, он реально ничего, кроме этого, не написал. То есть это первая манга от мангаки под ником Тачи. Режиссер, который здесь, это тоже у него это под в что это у нас? Его первый, опять же, режиссерская работа. Потому что до этого он режиссировал или делал раскадровку для таких сериалов, как Elf обоих сезонов, Paradise Keys, потом он делал раскадровку для но Стигма, ну Стигмы Ветра и Мария Холикс обоих сезонов. И я честно скажу, это не смотреть ни при каком случае вообще. Это... Не то, что что это Юрия, а потому что это работа, которая не хочет и не пытается быть тем, чем она должна быть. Если они хотят сделать полностью Юрий, пускай делают полностью Юрия. Если они хотят сделать повседневность, пускай делать повседневность. Пока это вот по первым трем сериям, по крайней мере, это бардак откровенный. У меня больше нечего сказать. Это плохо, это не смотреть.
1: Ну, я бы не... Раскидывался в отношении этого сериала уж такими нелестными выражениями, но и комплиментов он от меня тоже особо не дождется, хотя по одной простой причине, что я не особо большой любитель Юри.
0: Как и мы все тут, по крайней мере рисованного. То есть. Так.
1: Ты меня сбываешь смысл? Я начинаю думать уже о чем-то другом. <смех> 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 Учитывая, что этот сериал я уже, по-моему, со второй серии начал смотреть, помимо, так сказать, левым глазом, меня... Внимание попыталась сосредоточиться на том, что в нем называется сюжет и отношения персонажей. И когда у меня в итоге пришло к тому, что как и минимум есть не только главная парочка лесбиянок, но и вообще практически вокруг них витает другие парочки тройки и другие многоугольники, меня стало вообще напрягать... Мужских персонажей мы точно здесь не увидим, правильно? Там <смех> вот.
0: Там их нету. <смех> Там их вообще нету.
1: И в общем дальше у меня стала возникать уже ассоциация, немножко, конечно, с моим опытом, но уже в другом жанре, где в итоге будет появляться йойная
3: дырка. <смех> <смех>
1: <смех> <смех> и и прочие херомонти э, по поводу времени детей.
0: <смех> <смех> слушай, <смех> слушай его мы уже обсудили в прошлом подкасте. Не будем к этому возвращаться. <смех> вот, делает это все студия Дин. Э, ну, что можно сказать про эту студию? Это очень странные люди, потому что они сделали *Fade State Night. Потом они сделали *Fade Night Unlimited, Unlimited Blade Works. Потом они сделали ROD, как сериал, так и OVA версии. Потом они сделали Vampire Nights, первый и второй сезон. Потом они сделали Carvazombie Зомби Succa. И вот, потом у них вот это. А если уйти еще дальше, они сделали вы арестованные там 96 -го года, поэтому я, честно говоря, не понимаю, вот зачем они вот это делают. То есть это ну хорошая студия, безусловно, но они подбирают работы, которые, ну, ну никак, простите, поэтому от меня не смотреть вообще. <клес> Ладно, перейдем к уже тоже бреду, но который можно смотреть, это Space Dandy. Озгород?
1: А, um, я бы не стал так зарекаться, что можно и смотреть, потому что изначально я ожидал от этого сериала по всей видимости возвращения другого сериала, можно сказать, легенды, и эти оправда... ожидания да, совсем не оправдались, потому что у нас есть главный герой-урод, раздолбай и ленивая задница, рядом с ним есть робот, который по всей видимости намекает на современный андроид, и кот, который... Постоянно говорит, что он не кот, и он, по-моему, с альфа-центавра.
0: Типа того. И это... Ну, собственно, это... вселенной,
1: где есть пара Сисик, есть какая-то империя... И две Ну и, в
2: общем... Ну так, в этом же и есть весь самый, вся, сам, вся светлинка сериала. Да, вот
0: в этом. пэш, это вот WTF полный. У меня такое ощущение, что вот просто студия Bones, вот студия Bones, точнее, в, в ней, собрались все креативные люди вот из всей аниме сферы, в данном случае, ну, кроме Гена Урабучи и Миадзаки. Их, ну. Им не дали тортик, наверное. них не хватило. Вот их согнали в аниме. Да. <смех> Скорее грибов, я так скажу, <смех> вот из метро московского. Uh, вот, в общем, согнали их в один аниме-цех uh, напичкали всюду рабочего материала, ну там, не знаю, кисточки, рабочие ПК, рисовальные станки, ЛСД, барбитуры, чай, кофе, бесплатный фай-фай uh, там блоджоп и так далее, и отпустили поводок, Запиреб их в цехе на несколько месяцев. И в общем в итоге все это вывалилось в Оппенгкут. Причем в Оппенгкут вот рассказ нам вообще все. Тут есть и мехи, и девочки в шортиках, и девочки в бикини, и там мехи огромные такие здоровые, крутой рок-н-рольщик, ходячие выдра, робот-урна, даже злодей скелет есть и обезьяна скелет, Ой, обезьяна злодей. То есть у Данди есть даже своя меха, которая называется Гавайянки. Которая списана с ровно так. Вот если смотреть ванфас, на эту корабль Это ровно тот же корабль, который был в Кабой Бибо. И потом это. В общем, режиссер здесь, конечно, ущерба Танаба. Это Кабо и Боб, Макрос плюс, Самура Чамп это все его работы. Сценарий здесь, конечно, оригинальный, но, собственно, половина бреда из этого именно потому, что это оригинальная вещь. Пишет это все, пишет даже три человека: это Сато Дай, который написал все время Эрику и Эрго Прокси", дальше это <coughs> Набуному Кейку, это он написал все время "Токи Готфаддерс", "Волфс Rain, ну, "Волчий Дождь" и Макрос Плюс, что безусловно сильно. И также это пишет всё, такая замечательная девушка как Марчи Джами. Она работала над адаптацией огромного количества работ на английский для компании Fanimation. Собственно, компания Fanimation поддерживает проект. Она выпустила уже даб. То есть она simulcast делает даб сразу, который ну, дублирует на английский полностью, который очень неплохой. Но... Вот даже несмотря на то, что он хороший, актеры, они не переигрывают, как фан некоторые, они в отличие, при этом огромное отличие английской версии от японской, то есть оригинальной, то, что, во-первых, опенинг в английской версии всего 39 секунд, и это просто нарезка из самого аниме, то есть первых там трех там серий, а в японской версии там полноценный опоненьг который потрясающе сделан, там даже музыка классная вставлена, чё я вот... Многие ругаются на музыку, там отличная музыка, она подходит для вот подобного аниме. И, например, ну, есть такой момент в аниме, где главный герой спрашивает официантку, да. И, в общем, есть момент, когда главный герой в этом кафе, главном в этом сериале, единственном точнее, спрашивает официантку о том, что угадаемая профессия. В английской версии она говорит астероид. Логично, да? А, так как в японской версии она говорит, что девушка просто банально обзывает его олухом. То есть в, в английской версии она просто, глупыш, ну, просто глупая, а в японской версии она его унижает. Опустила, причем по полной программе, продолжает опускать на протяжении всего сериала. То есть такие вот отличия и в английской версии и в японской версии, они есть. Вот, но аниме, понимаешь, оно не консистентно, оно красивое, диалоги, ну, более-менее приличные и логичное но оно очень пустое. И не потому что там вот каждую серия представляет собой там отдельную арку, причем слишком даже отдельно
1: Причем без связи совсем. Да, ну ставится. там
0: есть связь какая-то, но она не настолько сильная. Да, появляется Каша. Нет, там есть этот империя вот эта огромная с обезьяной. Google. Да, Google. Да. Гугл еще та, туда пробрался. Замечательно. Вот. По мне то, что Шучерф э, бы здесь присутствует, э, он, безусловно, умеет использовать тропы, клише, как западные, так и восточные в правильных пропорциях. Но здесь, по-моему, комментарий всего сериала о современности, скажем так. Не о том, не вот этом, просто вот отдельно какие-то моменты тут есть, а вообще обо всем. То есть здесь разыгрываются все тренды современных. здесь есть зомби, здесь есть твиттер, есть Google, есть там шутер, как, какие-то вот такие милитаристические вещи. И это все над, над этим просто все над этим просто издеваются, откровенно говоря. Потому что в одной серии, по-моему, в третьей, там кошак пишет, где они были в какой-то социальной сети, которая, ну уж, очень напоминает твиттер. В итоге Дэнди просто берет и выкидывает к чёрной матери этот телефон, по которому пишет этот кошак. И именно из-за этого их помогал мож... найти эта империя, которая постоянно за ними.
1: Она каждый раз их находила. Да, из
0: именно из-за этого. Это вот, по-моему, это вот такой социальный комментарий, скажем так, даже технологический комментарий. В целом это работа, которую мы безусловно услышим еще много всего и, скорее всего, мы даже может быть даже второй сезон сделаем. Хотя, опять же, если они сделают правильную конву повествование, то есть они сделают э, цельный сюжет, чего даже в четвертой серии особо не наблюдается, то у них что-то может получиться. Пока что, к сожалению, этого нет. Потенциал вот он там. Но пока его не раскрыли. Хотя в четвертой серии они к этому очень-очень близки. Там есть и серьезность в четвертом эпизоде, где про зомби, так и какая-то вот смешная пародия на современной реалии, скажем так даже. Вот, а Что мы в итоге тут видим, это, ну, опять же, не ясно, на самом деле для кого это, да и вообще зачем, но смотреть это хочется и нужно, более того, не отрывая глаза, потому что даже не закрывая уши при этом. Проблем только, вот, опять же, большой фокус, слишком большой фокус на фан-сервис и на там, сиськи и так далее. А по поводу состава я уже все сказал. Это смотреть, безусловно.
2: Кстати, для кого? Мне кажется, это для всех, кто завязан на, со на современную медиакультуру. То есть все, кто вот, пользуется социальными сетями, твиттером, смотрят фильмы, э Вот для них, для всех. Потому что тут каждый найдет для себя что-то вот самое. Забавное. Тут, это, тут как, тут жесткой породе на все наше современное э самое общество. Один робот, я не знаю, вообще мне, вот, выносит мозг, вот самый самое кьет, с его именем, по сути, сам, с таким известным самым фреймворком для программирования, и сам, с перфокартами, которые из него выползают на поисковые запросы, он убивает меня. Это классный персонаж. Азгарат? Я
1: не знаю, мне все таки когда две серии закончились по большому тем, что все умерли, а в другой серии
0: они стали зомби?
1: Ну да, это одна из серий, где все умерли. Там вообще все умерли. И как вот это продолжать? И при этом еще есть серии, где то один персонаж умрет, то другой персонаж умрет. И в следующей серии вы всегда знаете, что они все будут на месте. То есть, это никоим образом не скажется на том, что было, да? Но
0: при этом, на мой взгляд...
1: Единственная, наверное, серия, которая мне вынесла окончательно мозг, но исключение, наверное, несколько секунд, это кадр, когда девушка-монстр стала превращаться в то, что она стала. Это было слишком чудовищно. И отложилось на моей сетчатке.
0: Выжглось. Да. Каленым железом. Фактически. <связывается> ну, сериал, безусловно, безумный. И то, что его настолько сильно поддерживают э, в плане промоушена, не знаю, э это сильная работа, которую стоит смотреть. Э, опять же, мне добавить нечего к тому, что я уже сказал, честно говоря. Кроме как идите, смотрите это все. Лучше, конечно, в оригинальных субтитрах, э, ну, в английских я имею в виду. Но вот идти смотреть. Всем, живо. Вот, переходя к следующему аниме, которое я лично скажу, что лучше пропустить, это Тонари но no где мальчик занимается просто фигней, Но занимается и мастерски. Да, ну, собственно, у нас есть мальчик, с которым рядом сидит девочка Йоки, в одном классе. И, собственно, наш главный герой Сакикун Кун всегда вытворяет что-то свои парты. Ему удается играть в очень, сложные си... в очень сложные игры. Более того, выставляя их и там вот, инженер занимается там инженерингом всего этого, при этом не привлекает внимание учителя. Он играет доминона там на Сеге, он играет там, устраивает какие-то механизмы, играет с кошками. Там огромное количество всего бреда на парте. Делать просто все. он из э, флама, из этих из э, терок взял, сложил огромный домино. Это. Причем это все идет в 7 минут. Там 21, заявлен 21 эпизод на 7 минут, ну, собственно, поняли, о чем его. В целом, это. Довольно интересная работа, но я скажу, что лучше ее пропустить до того, как она выйдет. Если мы смотрим на состав, то режиссер тут Юджи Мутау. Он режиссировал в свое время Кракон Чинчан, который, скорее всего, никто не смотрел, потому что это аниме 1992 года. про, В общем, для детей короче, аниме. Автором оригинала здесь выступает мангак Такума Моришиге. Он делал собственно рисовку и раскадровку для этого анима, кстати, тоже. Ну и является то, что тоже оригин... оригинальным автором данной манги, на которой базируется этот сериал. Студия, которой это всем занимается, называется Shinye Animation. Она делала огромное количество аниме о Дороемон и, кажется, делала паладин на поле. Первые их работы, которые не про футбол, не для детей, и на 7 минут. Поэтому нам может лучше подождать, пока выйдет полностью 20 серия, а уже потом смотреть.
2: Не знаю, со своей стороны, не думаю, что смысл ждать такой уж есть. По крайней мере, серии то самодостаточный и отлично развлекал его. По крайней мере, мне нравится смотреть так вот. Сам, по сути, он гоингон. Они
0: просто 7 минут каждой серии, поэтому легче посмотреть сразу все эпизоды, когда уже они
2: полностью выйдут. А вот возможно, что как раз-таки если их смотреть все и залпом, могут и приездиться. Ну,
1: что, забавное такое коротенькое аниме про парня, который, по всей видимости, уже все поняли, что он некий такой аутист, потому что, судя по всему, у него замечательно удается только собственно играть в эти самые игры, Поскольку э, сидящая рядом с ним девушка никак не может с ним никак навести никакой контакт. Хотя все серии какие-то она попытки пытается предпринять. Но ноль понимания. Хотя, кто знает, может быть, это типичный шаблон, который я просто не
2: заметил. Так у меня сложилось впечатление, что как раз все свои шалости, то он и делает для того, чтобы развеселить соседку попасть. Ага, то есть там еще романтика.
1: Ну, учитывая, что в последней серии, которую я видел, он ее настолько достал, что что она у него просто отняла эти игрушки. Да. <смех> Кто знает.
0: Но, с другой стороны, все-таки есть главная героиня, в данном сфере. Ну, здесь два героя, здесь, по сути, по имени учителя. Она такая прилежная, она так старается, такая смотрит, все время слушает. Но все время получает у балде от учителя. Именно из-за этого парня.
1: По одной простой причине
0: да, что смотрит и слушает, она <свят> только с... <свят> соседа. <свят> а, при этом он еще и пользуется для того, чтобы завершить свои творения на парте. А, как, например, в первой серии это четко видно. А, дальше у нас мы пропускаем хэп... Happiness Charge Precure, потому что мы это... Не... Никто это не смотрел. Никто вообще. И это то я они.
1: Или не сознался. <свят>
0: <свят> По-моему, это вот аниме для вот людей, которые вот сидят за партой и делают всякую фигню. Вот, потому что это аниме, в котором нет ничего. Приходя дальше...
1: Давай не будем палиться, а говорить. Да, не буду палиться, да.
0: Дальше нас по расписанию works Эээ... Что я могу сказать по этому поводу? Это аниме об у Яши, который столкнулся с волшебством, а также на ним охотится армия зайцев-роботов под предводительством нескольких ведьм. Одна из которых Неко, другая из которых Лоли, третья из, ко из которых э, Цундера, четвертая из которых э, пытается быть няшкой, но все, ну, все их там потуги. То ли заграбацать героя к себе, то ли умершлить его. Они все бесполезны, потому что есть больш... большегрудая девочка, которая вечно ходит с таким просто куском булыжника вместо лица. Она, вообще, причем полная похеристка. И еще жахает во всех этих ведьм огнем. Что показывается в эндинге, кстати говоря, очень сильно. А... Все это делает Джесси Став. То есть это мы уже. Это типичная работа Джесси Став именно по рисовке в данном случае. Режиссером здесь выступает такой человек, как Сумиморо Мазума. Он режиссировал эпизоды в Трипл x там все сезоны. Также он режиссировал такую вещь, как Another и делал еще, работал еще точнее на Girls on Panzer, то есть мы все понимаем, что этот режиссер может. Это аниме, которое, оно с одной стороны ни о чем, но, с другой стороны его хочешь смотреть. То есть, это ähm, работа, которая очень качественно и ярко нарисована, правда, рты нарисованы ниже, чем нужно, меня это раздражает очень сильно. Ну, собственно, в манге то же самое. Музыка, вот она как бы ее вставляет просто не в попад. там Или выбирает правильный момент, но тон музыки не тот, когда нужно меланхоличный тон вставлять какую-то гитарные запилы. В общем, кто был звукорежиссером, я не понимаю здесь. Опенинг очень неплохой видеоряд сам. Но музыка идет не в попад. Нужно гитарный запил, они вставляют какую-то меланхоличную попсу, простите. Эндинг... Единственное, что реально идеально сделано, это эндинг, на самом деле, в этом аниме. то что он правильно сделан, правильно нарисован, правильно подан. В остальном это все базируется, опять же, на манге от Рио Мизанаги, который в свое время сделал и рисовку, и сюжет в Kill Witchers. То есть, собственно параллели с дан вот снова его работы очень сильно прослеживаются там что здесь практически ну те же стереотипы персонажей скажем так и какие-то персонажи даже напоминают вот эту главную героиню со стоун фейсом
1: ну собственно как я могу сказать что это аниме с точки зрения персонажей и многих таких деталей страдает исключительно из-за своего оригинала и как у описанных выше злодеек, это только так. Разменные пешки, которые в дальнейшем э, уровень зла все растет и растет. А бредовость все выше и выше. И у Яш постепенно превращается уже, наверное, в обычную японскую школьницу, если бы некоторые гендерные особенности.
0: Ну, знаешь, ну слушай, это, по-моему, нормально для аниме, что главный герой здесь вставляет таким желейной массой за не менее другого слова, его вечно спасает этот вот огненная ведьма главный со с Фейсом, который вечно ходит.
1: Ну а так единственное, что могу отметить, это более пропорциональное нарисованное в сравнении с мангой персонажи выглядят они чуть более симпатичнее без разных анатомических Экзерсисов, <смех> скажем так.
0: Ага. Особенно в главной героине. Ну, знаешь, у меня там такая. А,
1: срав... это сравнительно, знаешь.
0: Что я думаю, что если посмотреть на нее сверху, когда она находится в шляпе, то я думаю, что ты сможешь увидеть выпуклости не в шляпе, а в. Ну, вы поняли?
1: Поверь, в аним в манге именно этот ты а, мог да? видеть.
0: Окей. <смех> 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 не знаю, по мне это вот стандартное аниме. О том, как у нас есть Уяж, который ничего не может, который является некой магической фляжкой, по сути, потому что спойлер, он ей является, и из него черпается бесконечная энергия э, магическая в главной героине.
1: Так, спойлерить можно?
2: Э, немножко. Ну лучше не надо. Не надо, не надо, не надо. Это не из него энергия. Я до фляжки еще просто не досмотрел. Okay. Окей. Но,
0: но реально, по факту, это. Ну, это в первом, по-моему, в первом эпизоде что-то говорится это. То, что явно, что именно из-за этого, за ним там все эти магии и магички полезли. Изначально в они
1: охотятся потому, что а, это героиня, оружие кирпичом, у которой тоже проблема с памятью она не помнит почему но она заключила с ним контракт и в общем она должна его защищать как свою принцессу
2: ну это ну да сама формулировка принцессы как раз а так
1: как ее мама является чуть ли не главой там самых хороших ведьм хотя страдает наклонность Ну,
0: да причем жестко. ну это не килля килл но почти не знаю, по мне смотреть, безусловно, это аниме, которое имеет потенциал быть хорошим. Я не говорю, что оно будет безумно хорошим, но хорошим.
1: Скажем так, если у вас э, в вашем напряженном графике найдется для него 30 минут в неделю, можно будет попробовать.
0: Ну или марафон потом. Дня на два.
2: С запоем последующим.
1: Ну это уж как повезет.
2: Так, ну, все самое вкусное, в принципе, ему тут рассказали про него, это, про кроликов, про салам главную героинь. Со своей стороны, скажу, что, ну, по крайней мере, вот первой серии, которую я видел, э нем немного раздражает их вот э такое двойное разделение. То есть первая серия построена на их, сам их обычной школьной жизни, где его все жутко пинают, э и под которой мне неинтересно, честно говоря. И, и вторая часть, которая вот магическая. Вот она бета, вызывает интерес при просмотре. Uh -huh. Но смотреть все это так достаточно бета, весело и затягивает даже.
3: <связь>
0: uh -huh. Ладно, переходим, наверное, к самому, на мой взгляд, интересному сериалу вообще в этом сезоне это Таура Хикуи Йоно Койота. это в русском переводе почему-то назвали любовная песня одного пилота окей
1: okay. одного может пилот
0: одного ну да но это по факту это сделано на новел это основано на новеллах Кокору и Намура который в свое время кстати делал тоже фильм, который собственно назывался почти так "Принцесса и пилот", собственно находится в одной вселенной. Также он делал Св... мангу Свит Харт", который я всем советую писать, довольно неплохая работа. Режиссером здесь выступает такой человек как Сузуки Тэшимаса. В свое время он режиссировал «Героическую эпоху", впав Нира, "В Нира», в том числе фильм и "Ринуно Лангранже". Первый и второй сезон. Честно, видно, что человек просто вот во всем механическом, то есть не то, что мехи, здесь мех нет, безусловно. Здесь нам рассказывается о принце, который потерял вообще все и отправился путешествовать ну, точнее, записался в, магии, вот в Академию пилотов для того, чтобы отомстить своим врагам. Uh, ну и собственно это, из этого всего разворачивается там любовь, ненависть, дружба, предательство и так далее. Uh, не знаю, производством это все занимается TMS Entertainment, который делал uh, в свое время Гремайн Зеро, детектив Конан, их главный конек, и Итузака Накис. Ну и собственно они помогали Madhouse делать... Uh, принцессу и пилота. Честно говоря, я не знаю, что это работы выдать, кроме как попытка сделать социальный комментарий на вот тему того, что есть верхний класс, есть нижний класс. И, собственно, это Ваниму показывают. Помимо этого, в аниме, вот честно, есть неплохая рисовка и неплохой режиссер, который не пытается быть смешным. И не в плане там а в плане того, что там и вот, Есть есть какой-то смысл того, что происходит. Несмотря на то, что пока его не видно по первым 6 семи сериям, но пока он есть. Э, по мнению смотреть, безусловно.
1: Кто-то кроме меня может что-то сказать?
2: Нет, я эту... Я вообще жду, пока выйдет целиком, чтобы потом посмотреть, потому что как тут видно, это связана с, с фильмом.
0: Но это вся это одна и та же вселенная. Да, так как там есть некоторые похожие, то есть там есть э, дизайн, там есть дизайн самолетов, дизайн городов, дизайн формы э, военной у персонажей. Оно, оно ровно почти такое же, как и у в полнитражной картине от Мэтхаус Студия.
2: Но вот, в том-то дело. А фильм-то мне понравился, поэтому я как раз и жду выхода целиком, чтобы так, можно было оценить.
1: Ну что ж, тогда я единственное, что скажу, что э, это в моих глазах выступило довольно цельно, интересно. и самое главное э, аниме, по которому нельзя сказать э, до конца все э, в первом что оно полностью скажет. то есть оно не с неким дополнительным смыслом который познается по мере просмотра по мере ознакомления а, потому что если изначально мы вроде бы видим про путешествие про а, то как меняется а, окружение для главного героя а потом постепенно все это добавляется а, одной стороной революции и его последствиями, потом вторая сторона тех же, кто участвовал в революции, что не всем бывают эти изменения так уж хороши. И в итоге, конечно, еще интересно, чем к чему, собственно, они идут, потому что по мере продвижении самого сюжета их всех вот этих потому что вот если приглядеться вот к этому летающему острову их всех готовят как будто на какую-то войну чего-то захватить что то сжечь уничтожить чертовы матери стереть а, а вот эти дети они по большому счету будут авангард пушечным мясом и вот я ожидаю что будет в итоге дальше как вот это разовьется вот эта новая страна
0: по мне, единственное, куда они могут выйти с этим сериалом, это э, или приквел к фильму, или продолжение фильма. Э, пока что, честно говоря, не ясно, но я думаю, это скорее, скорее всего, это будет продолжение фильма. Там есть предпосылки к этому. Но, опять же, пока не... Это одна и та же вселенная, но непонятно, где это находится во временной шкале, скажем так, вот этого всего сериала, потому что там еще несколько новелл же есть вот в этом, вот это вот, в этой вселенной пилота, скажем так. Поэтому это очень интересная работа, нам нужно всем смотреть.
1: Да, пожалуй, просмотр целиком имеет смысл.
0: Переходя к сериалу, который не стоит смотреть уже, это...
1: По крайней мере, целиком.
0: Ну, кто знает. В малых
1: дозах. В малых
0: дозах. В чай по чайной ложке, ладно. Называется он в оригинале «Сейкай сифуку, бакурана, но звезда». В русском периоде назвали его, назвали его как завоеватели мира. Операция Звезда». Честно говоря, это вот A1 Pictures пытается что-то сделать. A1 Pictures, я напомню, известны нам по таким сериалам, как «Космические братья», «Сорта Арт Онлайн», «Темный дворецкий», «За пределами мира» и «Анух... Ану... Хана. В том числе они сделали «Воркинг». И в том, что они сделали синего экзорциста. Собственно, режиссер синего экзорциста, он находится здесь. Зовут режиссера, собственно, Тансаи Окумару. Uh, он делал с эпох таких замечательных сериалов, как Мкаба и Боб», Гост на Шелф, второй и первый сезон, Самурай Чемплу и «Даркнам», 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 Даркер в Блэк, темнее черного. И режиссером нескольких эпизодов в оригинальной е. Свои работы у него это... Одна из частей фильма «Меморис» и, опять же, «Синий экзорцист». Честно, сериал, который пытается выйти на фан-сервисе слишком сильно. То есть здесь есть, как в любой фан-сервисе, который есть в аниме, то есть здесь есть няшные плюшки, которые напоминают по ее, которые прыгают и, не знаю, пожрать людей, видимо, по сюжету. Есть Лоли в, в завязочках вместо платья или что там у неё с... Ушками с кроличьими почему-то, и такой маски здорового а Бэтмен, или скорее Робин. Есть офицер в форме, который себя на самом деле представляет череп. Ну, или, по крайней мере, вот такой череп нарисован на шлеме, видимо. Есть ОЯш, который подрабатывает, при этом его ловят в органи... и вставляют в эту организацию. Есть очень преданный самурай, девушка с мечом, который там грозит главному герою, чтобы его там отрубит все, что у него выпирает из неприятных мест.
1: Пока он не научит ее готовить.
0: Да, пока он не научит ее готовить. И есть еще, еще какие-то другие организации, которые тоже пытаются захватить мир. То есть этот, вот, эта вся каша просто-напросто не ведет ни к чему, по сути. По крайней мере, из шести эпизодов, которые сейчас доступны, Uh, нету ничего в этом аниме. Есть фансфер, да, он очень хорошо нарисован, хорошо озвучен, хорошо вставлена музыка, хороший опенинг, хороший
2: эндинг, все как бы качественно. Но сделано все ни о чем, простите. Да, и я тут полностью соглашусь. Я, собственно, посмотрел пару серий понял, что совершенно не хочется смотреть про очередную саму Лоли, которая строит из себя повелительницу мира, возглавляет какую-то секретную организацию. Ну, знаешь, у и...
1: них разница с Харухи есть. Э, заклю... Хотя бы какая? в том, что Харухи считает себя школьницей и не подозревает, что она является богиней. А это понимает, что у нее есть сверхспособности и при возможности, при необходимости она ими пользуется.
0: Ну, у Харухи тоже есть спецспособности, но ну, она...
1: Она же богиня
0: мира! Как же так? Она... Ладно. А... Вот, опять же, это попытка сделать Харухи. Попытка провальная, потому что... В общем, ладно, в баню это аниме. Я, см... Я говорю, что это не смотреть ни в каком случае.
1: Главный героиня попал в то место, куда хотела попасть Харухи. Да. Что ты хочешь сказать? Типа того говоря, под, э, подытожить, скажу, что, почему, э, на мой взгляд, у тебя возникает такое отторжение, и, в принципе, у мне тоже не слишком приятно э, было бы смотреть постоянно это аниме, по крайней мере, не разбавляя чем-нибудь нормальным. А по одной простой причине, что весь сюжет, как мне кажется, списал э, ровесник главной героини. Потому что есть какая-то проблема, маленькая, идиотская, и вокруг нее строится весь сюжет. Э, Сюжет, а оригинальные персонажи э, каким-то образом там как куклы бегают. Oh. Знаешь, как в театре, как в, когда куком засовывают в задницу руки, и вот они носятся из угла в сторону. Вот та же... Вот, единственное, более-менее какие-то изменения, я сейчас, по-моему, на серии 5 или 6 смотрю, что когда вот этот угол обзора с главной, собственно, этой воли сдвинулся несколько все-таки на главного героя, на Аяша
0: Но... И
1: Я не уверен что это надолго не на одну серию, а, потому что есть строгое чувство, что это это был, знаешь ли, так случайный левак, кто-то делал случайно совершенно. Все, все там ушли, а там у них отходняк был, они возвращаются. Блин, где серия? Блин, кто это написал? Ну ладно, пускай.
0: Главное <смех> да сериал уже такой весь. А, говоря про еще одно аниме, которое очень напоминает мне э, шоу Образцова, э, не очень хорошее, это сельско-лесной -хо -сель, э, сельско хозяйство, какой в переводе переводе, или в оригинале оно называется Ноуярин, там где Кубадаса Юка, кумир национального масштаба, ушла внезапно из индустрии изучений и... Потрясла мир и внутреннее состояние подростка Хару Касаку. Касаку, собственно, большой поклонник данный, данного идола, и ее уход просто поверх его в депрессию. Но внезапно, когда на следующий день, собственно, сама Касаку пришла в школу. Скрывается она под именем сейчас кино-Сита Ринго. И она учится рядом с ним даже сидит на помогу.
1: Прямо на самой партии лежит так.
0: Да, прямо на самой партии лежит и. Поет песклявым голосом, который мне не нравится. В общем, в итоге начинается какая-то вроде бы социально такой, знаешь, комментарий на тему того, что, ну вот, это очень сложно быть идолом, и что ты, когда уходишь от идола, там начинают вот эти вот разборки, начинают преследовать сталкеры и так далее и тому подобное. Ребят, забудьте! К третьему эпизоду все это, вот эта вся серьезность просто рассеивается, потому что нашу главную героиню и всех остальных героиней лежают в бронелифчике, заставляют бегать и сажать...
1: Сажать рис!
0: Да, Сажать рис! что зачем почему я не очень понимаю а, сделать, делать это все в студии
1: да как как а потому что подруга главного героя приревновала к этой самой идовши и решила ее опустить.
0: Так она сама себя опустила потом.
1: Что типа она не даст.
0: Одевшись в трико.
1: Но. это, это ее совсем не останавливает. Учитывая, как ее постоянный динамит, ее а, ну это влюблены, да. она уже эту девушку ничто не остановит. Там
0: еще есть главная э, э, учительница, которая вечно с, э, фотографируется на ну, селфи, делает фото и выставляет в интернете. И.. Честно говоря, некоторые картины, которые там вот в аниме показывают, это просто полный... А, собственно, сериалом занимается студия CiroLin, который нам доставил очень интерес... замечательный сериал Дурни Тесты Аватары. Неплохой сериал Страйк Blood, который мы в прошлом, в прошлом подкасте обсуждали. А, потом они сделали Какору Коннект. А, также они сделали... А... Замечательный сериал, который называется «Оничан Даки Айсека а, Арабы Канкию Юне. Те, кто его смотрел, поймут, о чем я. Ну они сделали еще конечно.
1: Которые там э, Именно с да. Да.
0: овалами. Да, да. <свят> да. И также они сделали Фейт Слэш Кайлен Айрон Призма Илья. Первый второй сезон. Не знаю, по-моему, они... С... у них, у, у этой студии вся вот подобные сериалы, которые пытаются быть серьезными, ну кроме, наверное, двух. А потом сливаются вот вот...
1: Какое серьезное.
0: Strike the Blood.
1: Серьезное!
0: Окей, оно пытается быть серьезным. Но, я думаю, это скорее тут проблема оригинала, потому что оригинал написал оригинальная манга написанная мангакой Широу Ширатора он также сделал графический в радикал Elements, который благо не сделали в не привели собственно в сепулярный сериал также он делал сюжет к суккай girls но ну, это примерно как сакура Trick, только с меньшим фокусом на фансервис и большим на юри а режиссер это все собственно Шин Ойума, который режиссировал в свое время... Помогал еще режиссировать Бокки Монагатария, Элф, Кокур Коннект, ну и, собственно, все остальные аниме студии Северлинг, кроме, наверное, Левел И, -E, если кто помнит такой сериал. В целом, у меня нет претензий, кстати говоря, к режиссуре, она довольно неплохая. Но по первым трем сериям, честно говоря, хочется вот просто удавить людей за то, что они делают вот такое. В контрасте у нас есть в этом сезоне еще одно, аниме, нем, который говорит тоже про идолов, но она намного сильнее, чем вот этого. И, по крайней мере, его можно смотреть. Этому сериалу в данном случае я говорю нет. Это не смотреть. Я его дропаю сразу.
1: Не знаю, я нашел его как комедия довольно забавным, учитывая, что эксплуатируется. Я думаю, именно что комедийно эксплуатируется последняя довольно взлетевшая тема касательно сельского хозяйства. Так что да. Простебывается, я думаю, не в меньшей мере еще и это.
0: Я думаю, здесь дело в том, что, Япон... видимо, сельское хозяйство в Японии начало падать, и поэтому такой госзаказ, типа, ребят, снимайте аниме, или экранизируйте манги, которые как-то даже удаленно относятся к сельскому
2: хозяйству, ну, не знаю.
1: Да, мы тут же их будем экранизировать.
2: Или так, да. Или срочно пишите манги, которые хоть как-то относятся к сельскому хозяйству.
0: Собственно, приходя от сельского хозяйства к еще более худшему сериалу, это Магические войны, Махоэ Сенсоу, который во всем промоушене сериал, то есть перед, когда выходили всякие там вот промоушен фильмы, еще что-то там вот... В общем, все это реклама, она была замечательная. И студия Матхаус, то есть, ну, которая, ну, слить просто нереально.
1: Да ладно. Слили. Сериалы по Марвел, по-твоему, не доказали, что это. Окей,
0: их можно было смотреть еще. Это еще неплохо было. Бывает. А, окей, беру свой салат обратно. Не, Росомаха. Росомаха можно было смотреть, потому что там был. Хороший дизайн персонажа, по крайней мере, он был оригинальным. Росомаха, еще за добавлю. А, не, ну, по крайней мере, там был высокий человек-самурай, главный герой Росомаха, собственно, сам Вульверин. Нет, там был дурацкий крик Марика в каждой серии. Манга, который это все писал, это его, по сути, первая манга, потому что другую мангу я даже не хочу упоминать. А, зовут его Сузуки Хисаши. А режиссирует это все Юзо Сато. Он режиссировал и делал раскадровку в Death Note. Точнее, делал раскадровку в Death Note. Режиссировал он One Outs, Kaiji и помогал делать Claymore. Это, понимаете, сериал, в котором он, он просто разваливается. Вместо того, чтобы выдавать какую-то по-настоящему качественную войну между магами, аля Файдзера, хотя я сомневаюсь, что они могли бы вытянуть это, это такой качественный уровень, нам выдали какую-то полную бредятину на, на уровне там диалогов из лайт-новеллы, что априори хреново уже, с режиссурой Drangle, то есть, ну, Dragon Ball Z, то есть, ну, равно никакой вообще режиссурой. Музыка вставлена вообще ну, хотя бы по теме, но слабо передают сцену. Эндинг я вообще... Единственное, что вообще вытягивает музыку, в данном случае музыкальную часть этого аниме это эндинг, потому что ну хотя бы Слухабельный, скажем так По сюжету у нас есть парень Уяш С темным, с темным, темным Прошлым Который притворяется Который э, Притворяется, что встречается С своей одноклассницей, Куруми и Исамошу, и в один прекрасный день Наталкивается на волшебницу Ми, э, Мию Яба Или Аяба Который от кого-то убегает Ну, собственно, или бегает по следу И за ним, опять же, ничего не понятно
1: да, Она вообще, по-моему, выпала из шкафчика
0: Да, выпала из шкафчика И выстрела ему в грудь Из пистолета Применила на нем. Не попала Не попала, да Но так как она к нему выстр... как Так как она применила магию на него Он тоже теперь маг и внезапно из обычного человека он превращается в мага, и у него есть девушка, которая тоже получается маг. У меня только одно, один вопрос. Ребят, магия это что, венерическое заболевание, которое передается? Потому что никаких предпосылок, помимо выстрела и того, что он встречается с этой девушкой,
2: реально...
1: Ли... Это аллергия.
2: Нет, я говорю, венерическое заболевание, по-моему. Потому что все, персонажи они немножко... Не, ну венерическая она требует хоть чего-то, а тут, судя по всему, воздушно-капельным путем. Ну, не знаю, она Возду... воздушно-капельным путем, но ну, не может быть. такая вирус
0: какой-нибудь, это не заболевание. Причем вирус такие.
1: Но как она объясняет, что магические способности есть у каждого до определенного возраста, и если этот человек подвергается магическому воздействию, то эти спящие, так сказать, гены активируются. Ну, то
0: есть. Полный бред, ладно. Логика в вообще отсутствует, в принципе. В общем, собственно, что можно ожидать от создателей Биохантера и Гайджи, Ультимейт Survivor? От сценаристов, которые... От сценаристов, кстати говоря, здесь выступает один человек, это Фудуесуи Казуюки, он написал Возрождение принцессы и Бикака Гейдж Кэй, и в том, что он написал Бенту и Кемпфер. Бенту хороший сериал. Кемпфер хороший сериал. Все остальное просто мусора. Не знаю. По-моему, это вот слив просто во второй серии. И, по-моему, вот во второй серии я это дропнул, честно говоря. Потому что это даже... Нет, в четвертой точнее, серии даже. Это полный бред с попыткой быть на уровне Фейдзера в плане рекламы. Но в, ну, по факту это просто попытка фигово сделать Гарри Поттера, на мой взгляд, в какой-то степени тут очень, потому что они потом приходят в магическую академию, потом если еще вспомнить, что они есть по-моему, второй серии, когда они приходят в магический мир, нам просто говорят, что они переходят в магический мир, то есть они стоят в нормальном мире, потом темный экран и они уже в магическом мире. Гениальная режиссура Гениальная постановка Скромно со вкусом Да, скромно со вкусом и Я промолчу с каким вкусом Это Это слив откровенный этого сезона, главный на мой взгляд, в данном случае. Причем неожидаемый, потому что по пиару и по рекламе было все очень хорошо.
2: Ну, самое, соглашусь, не помню в какой серии, когда они уже пришли в Академию, там начали рассказывать причины вот этого состояния параллельного мира, и после этого я понял, что этот бред смотреть просто нельзя. Потому что они там напрочь зарубили все и вся. Мне он в какой-то степени напоминает... А, гори... горизонт на
0: границе пустоты, или как он там... Да, и... Но здесь примерно такое, такое же количество сюжета на там, секунду сериала, но там это сделано с потрясающей ресурсами, потому что все это скомпоновали, и это еще можно смотреть, и визуально это выглядит потрясающе. А здесь это просто вообще во всем плохо. Поэтому от меня точно дроп.
2: Ну,
1: я еще пока посмотрю, поскольку мне интересно, к чему приведет все-таки их попытка с Гарри Поттером, потому что в первую очередь у меня ассоциация возникла именно с ним. И во-вторых, я все еще хочу узнать, куда приведет их эпичность. Нет, не эпичность, а тот крючок, который возник, потому что я считаю, что парень был еще до знакомства с этой девушкой, этим самым магом.
0: Он избранный.
1: <смех> Нет, он уже до этого Либо подвергался такому воздействию Либо был брошен в этот мир Вот, потому что Там есть что-то странное Что было там в прошлом его Из-за которого его ненавидит брат, мать И вообще он для них Мразь, которая по какой-то причине вообще существует Непонятной да.
0: Ну, это, по-моему, надстройка над сериалом которая не нужна совершенно, которую, скорее всего, не раскроют. Опять же, посмотрим.
1: Но вот если не раскроют, тогда вот это действительно будет лютый файл. А так пока я... Я все еще надеюсь, потому что...
0: Ну, смотри, заявлено, это все на 12 серий. Уже прошло 6. А никакого развития в 6 сериях просто нету.
1: Ну, он научился пользоваться своим оружием.
0: О,
2: замечательно.
1: А, более того, он научился делать комбинацию со своим другом по поводу этого оружия. Прогресс. А...
2: То есть
0: теперь он еще и винерические заболевания приносит еще на друга, на друзей, на своих.
1: Ну, учитывая, что это парень, ну, я даже не знаю.
0: Бросаем это аниме, переходим к следующему, который смотрел, наверное, ты один на комплекс Дружеский комплекс.
1: Ну я, по... ну да, я посмотрел 5 серий, я уж не такой, конечно, большой поклонник меха, но мне стало немножко интересно за счет того, что э, главная подоплека данного сериала это путешествие во времени. Uh -huh. а, а именно главный герой а, Как бы его звать-то Аоба а uh -huh. Попадает на 70 лет в будущее Благодаря девушке, прилетевшей на Человекоподобном роботе
0: Это Санрайз, расслабься
1: <laughs> Вот При этом она замочила Прилетевшего другого пилота На таком же роботе uh -huh из того же будущего, и, в общем, в этом же самом будущем он э, встречает эту девушку, которая э, на стороне, по всей видимости, объединения России-Китая, и, в общем, он при этом просыпается в мехе, которая может объединяться с белолосым, точнее, с блондином с отвратительным характером, и при этом... Они объединяясь, у них появляются энергетические крылья, они двигаются быстрее всех остальных мех, и тем самым они, собственно,
0: нагибают всех,
1: одолевают превосходя... превосходящие войска противника. При этом, при том бреде, который творится, существует вполне Адекватно показанная страна, которая перешла на военные рельсы, потому что это да, перед угрозой тотального изничтожения, потому что а, враги просто летают над мирными городами и сбрасывают бомбы, а, неважно. Промышленные это, или не промышленные. Во время боя не кричат э, смерти врагам за гилии. Так что э, я думаю, это вполне обосновано, что парни очень быстро увидев его потенциал, э, завербовали как а, воина, ну, а он со своим житейством, и а, при этом ему не, совершенно никто не верит, что он пришел из прошлого, несмотря на то, что у него были предметы, вот, так как а, просто вся документация о том времени из войны была уничтожена, и хрен докажешь. Вот, и поэтому, вот, это довольно...
0: Зная Санрайз, я думаю, что у нас будет какой-то поворот сюжета, где выяснится, что он на самом деле придумал эти мехи и еще что-то. Ну, в общем, в стиле Санрайза. Это люди, это, Санрайз это студия, которая вечно рисует мехи. Причем загвоздка вообще всего сериала, она напоминает сериал, ну, напоминает который был несколько несколько сезонов назад который тоже был мехой, причем оригинальный. Потому что это базируется, опять же, на ну, ни на чем, по сути. Это оригинальная работа, которая тоже сделана, вот, просто вот выдвинута, скажем так, вперед. И причем Sunrise, они эту работу пиарят очень-очень сильно. Поэтому... Я смотреть это продолжу безусловно, это очень хорошо нарисовано, это очень хорошо поставлено, единственная проблема, конечно, это вот эти два героя, два этих персонажей, которые просто никакие, ну то есть они как персонажи вот служат для там развития сюжета. Но как персонажи они никем не являются.
1: Я думаю, просто э, уже где-то к пятой серии все-таки есть некоторое движение, потому что Аоба, он все-таки вроде как э, рожденный и воспитанный в мирное время. Он пытается как-то вот этот лед, который между ним и Пади э, его э, товарищем, пытается как-то растопить, наладить отношения и его самого привести, как говорится, в чувство. Uh -huh. Потому что, по большому счету, это высокомерный, гордый придурок, ну и слодофон, по большому счету.
0: Ну, вообще, бади-комедии, приятельские комедии, они вообще, в принципе, в моде сейчас почему-то. Ну, то вспомните тот же самый кролик, и тигр который был потрясающим сериалом в свое время и там два фильма сейчас. В этом сезоне, кстати, выходит фильм второй в данном случае. Режиссером здесь выступает Яширо Танабе. Это человек, который сделал опять же «Горизонт», который мы уже обсуждали. а Причем два сериала. И также он сделал «Девочка, покорившая время». Ну то есть уже есть какой-то задел на то, чтобы, на то, что сериал будет очень-очень хорошим. По первому Четырем сериям, который я посмотрел, это довольно интересная работа, у которой вот, ну, это Sunrise, у которой все в правильных пропорциях, хороший неплохой оппонент, неплохой эндинг, неплохой сюжет, хорошая рисовка, хорошая постановка. От меня Посмотреть.
2: <связь> ну, тут я, наверное, в корне не соглашусь, потому что, ну, во-первых, завязка сюжета то, что а -а -а. его закинуло в будущее. Причем угу. нам в первой же серии эта девушка, которая его спасает, заявляет, что он ее в будущее и послал. В общем-то аниме уже закончено. Его закидывают в будущее, чтобы он самого же, чтобы он ее же отправил в прошлое, чтобы она его отправила в будущее. Все. Точка. Тут уже просто рассказывать больше нечего.
0: Ну, поэтому я говорю, что какой-то будет поворот, что на самом деле он все это придумал, он уже это все с, ну, по сути срежиссировал свою собственную жизнь, можно сказать, потом уже. Главное, найти авторам момент, когда нужно представить эту еще большую идею о том, что да, ты должен отправить свою подругу в прошлое чтобы тебя вот в то время просто как бы перенести через эту огромную войну или что там произошло за вот этот промежуток времени между мирным временем и военным положением, чтобы вот, не знаю, выиграть войну или что-нибудь такое сделать. Главное, именно когда они это представят, потому что все это анонсировано на, 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 на 13 серий, вышло уже 6 я думаю, у нас будет второй сезон, скорее всего.
1: Просто иначе не влезет, потому что та самая героиня, она враг.
2: Ну, тем, тем более, да. Да, и никак, на, и никак там отношения не налаживаются. Ну, по крайней мере, по, по тем шести сериям, что я видел, да, там не разовьют они до нормального уровня, поэтому без второго сезона, конечно, вряд ли вырулят. Вообще, еще вот э, сама идея сопряжения... Честно говоря, вот она меня не особо порадовала, потому что напомнила э, тихоокенский убежь с нет. Боже, не вспоминай это, ладно, пожалуйста. это Откровенно говоря. Я накладываю вето на это, не вспоминай. Не, просто технологии по сути, когда они объединяются, они также проникают друг в друга в воспоминания. То есть... В дальнейшем, когда у них там начинаются так, между собой конфликты, и они друг другу не доверяют, это, по идее, уже быть не может, потому что и тот, и другой знает, что, что внутри у, у... Ну, его напарника.
1: Скорее они просто на одну волну никак не могут настроиться. Из-за недоверия.
2: Там еще. По-моему, в пятой серии был момент, когда вот э, Дио перестает э, э, ему верить, и у них сопряжение на сто процентов никак не выходит. И, и все это было решено буквально одной фразой, когда он кричит Дио, верь мне! Ну такой: Ладно, и все.
0: Ладно, давайте перейдем к следующему аниму уже. Это Набунаган.
1: Я чувствую, тебе не терпится.
0: Мне не... Да, что... мне не терпится, потому что это потрясающий opening, который показывает, насколько это аниме плохое. Но opening замечательный. Это аниме от студии Bridge. Студия Bridge сделала реально для меня две работы. Это Devour Survivor 2 для Animation, на, ну, на основе э... Шингами Тансей Деварсовая Варс серия для 3ds и DS консолей и Сенжина Валькирия ну то есть Valkyrie Chronicles Хроники uh, Валькирии в русском переводе uh, на основе третьей части в данном случае. Они сделали, конечно, еще Митсудобое, но это. Не знаю, не стоит даже упоминания. Uh, Режиссером здесь выступает автор манги оригинала в данном случае, и. Помимо этого, он еще делал джайберворки, который я не читал и не собираюсь, судя по тому, что там написано. И это аниме мне напоминает смесь сценки Зальшоу Сенфагир, причем первый и второй сезон вместе взятые. И о боже, Килля Kill!
1: -кил». Вот это тебя.
0: Вот представьте себе.
1: Приштурило.
0: Девочки, которые являются оружием. Да, и Kill la Kill. Вот по мне это вот точно то же самое, что происходит в этом аниме. По факту у нас есть Шио Агура, ученица японской, школы, японской средней школы, которая посещает Тайвань в школьной поездке, как раз тот момент, когда мир в данном случае подвигается внезапному нападению монстров.
1: Да, в общем, они Тайвань
0: по полу. Которые просто берут и всех едят. Просто всех, а-ля Симфагир. Вот, да, в данном случае. При этом эти все э, атаки из, э, от, идут от агентов организаций, которые, которые называются, которые сами себя называют и Джин холдерс. Вот. От правительственного учреждения Годжо.
1: Так. На место атаки прибывают агенты, известные как э, носители егинов. Ой-ой. От правительства организа... учреждения Дагу
0: Да. Ну тут есть у нас кто? Одана Набунага, э, Магилан. Магилан есть. Есть А нет, нет. Джек Крипер
1: есть. Коперник точно есть. Есть э, Джек Потрошитель.
0: Коперник, Джек Крипер.
1: Так, Ньютон. Угу. А, Ганди.
0: Ньютон. А, так. А, ну да, и, и Набунага, собственно.
1: Ну, в общем, вместе с ней их 11 штук набирается. Если верить Опельне.
0: Ну, нас, нам представили пока что только четырех. Это Ода Набунага, Ньютон, Джек Потрошитель и Ганди. То есть у Ганди есть такой, у нее специальная способность, такой щит здоровый. У, собственно, Джек Рипера такие ножницы
1: здоровые. Это не ножницы, это швейцарский нож разделочный.
0: или типа того. А Ньютон это девушка, которая управляет гравитацией. То есть она может сделать объект или слишком тяжелым, или слишком легким. Ну, то есть. И плюс у нас еще есть один из персонажей, который нам еще не представили вообще. Это просто полный бред на 13 эпизодов, вышло пока только 6. И, честно говоря, это смотреть нужно. Это такая хороший заряд полного...
1: Да,
0: позитива. Тем более с таким Respectful Deadman от довольно попсовой, но тем не менее неплохой группы японской, которая исполняет такой жесткий хардкор. Вот, а, по мне стоит смотреть. Ну и соответственно у нашей главной героини главная способность это пушка на Бунага трехлинейная пушка, точнее трехсторонняя пушка, потому что у нее она в одной руке, в другой руке, Подожди, а в одной руке на спине и в глазу. я еще раз говорю, это симфагир. И килля-килл одновременно.
1: А потом еще выясняется, за что у нее еще и может менять форму.
0: Да, не только Дула В
1: общем,
0: это полный полный пипец.
2: Ладно, Владимир. Ну, по мне понравился. Вот, на мой взгляд, сама одна из самых шикарных вещей сезона. Да, да, да. Это классно Смотреть, смотреть всем <смех> Если коротко
1: <смех> Ну она мне тоже понравилась, хотя признаюсь честно Первые 15 минут ознакомления с данным сериалом говорили совсем об обратном Признаюсь честно Пока не прилетели в Тайвань и, <смех> и не начали пидорасить, все было очень плохо
0: <смех> Ну это первые 3 минуты, это там не о чем говорить. Ладно. Переходим к следующему сериалу, который называется Хладнокровный Сузу... Сузуку. Это Хузуку но Рейтецу. Это такая сюрреалистичная, черная, в кавычках, черная комедия во всех смыслах. Рассказывает нам о жестком безжалостном помощнике великого властителя Эммы, Хазуки. В общем, этот хладнокровный саддист фактически ведет все, все дела в японском аду, мастерски решая постоянно возникающие проблемы. А от меня это не смотреть, несмотря на то, что это студия ВИД, и, понимаете, деньги от «Атака на титанов» просто вообще видны по всему сериалу. Вот просто, знаешь, это вот, это, вот этот сериал — это эквивалент видеоигры «Крайзис 3». Деньги просто везде. Просто на, в каждом миллиметре, в каждом пикселе этого сериала видны бабки, которые просто студия Вид выкинул на, аниме, на вот качество и количество анимации, которое здесь сделано. Как по мне, это вот сериал, который западному человеку очень сложно понять, потому что тут вот есть своя философия и есть собственно своя идеология, скажем так, мифология, которые, вот, мне не понять, к сожалению. Это оригинальная работа, которая базируется на манге, которая сейчас вот выходит, точнее, начала выходить вместе с этим сериалом. Режиссер тут выступает Хиро Кабураки, он в свое время делал NHK, работал, точнее, над ним, и делал Тунари но Кабаебуцу-кун, Монстр с соседней порты в русском периоде называется, Кстати, классный сериал всем посоветую посмотреть. И он режиссировал несколько эпизодов в Спидграфере и был режиссером Кими Токи. А, на что у меня вопрос, какого лешего он режиссирует? Это потому что режиссура здесь просто ужасная. А, постановка здесь никакая вообще, то есть нам прыгают кадры видно. Пытаются походить, сколько денег они заработали, видимо, на атаку а, атак на титанов. Или подгнетом титана более правильное название в данном случае. Это полный бред ни о чем, который пытается. Который, безусловно, потрясающе выглядит. Поэтому от меня не смотреть.
2: Не, ну, я, я соглашусь, что выглядит, конечно, это здорово, отлично. А смотреть, ну его смотреть сложно, потому что там действительно очень много, Да, наверное, все. Это отсылки на те шутки, юмор, который будет понятен только японцам. Ну
0: да, это очень, это очень, восточная работа в данном случае. Это на, на внутренний рынок, скорее. Но блин, сколько там денег вбухано в нее?
2: Хотя мне в каком-то варианте показалось, что это Такая жизнь была бы у Темного дворецкого, если бы показали вот его демоническую составляющую, когда он там, в аду был. А, -а. Ну,
0: благо, темный дворецкий закончился. Ну, по крайней мере, второй сон закончил все это делать. Шоджи, этот весь. Мозгород? Ам...
1: Ну, признаюсь честно, мне сложно говорить, потому что первые две серии, которые единственные я смотрел и дальше почему-то не стал они у меня сложились в такое мнение, что это да, очень такая японская штука. Там очень много мифологии их насовано. Причем так насовано, что знаешь, сам черт ногу сломит. Нет, по крайней мере, где показывали, когда сатана туда двинулся, вот он точно умом тронулся.
0: А, не знаю, по мне, это смотреть только там людям, которые разбираются. При том, что никакого вступления к всему тому, что происходит, реально нет. То есть, он просто бросают в сериал говорят, а, ладно, разбирайтесь сами. Не очень хорошо.
1: Я попытался к этому отнестись, как вот, знаешь, воркинг в аду.
0: Ну, типа того, да. Но воркинг был понятен, потому что ну мы все понимаем, как работает. Он не был в аду. Да, он не был в аду.
1: И там было множество персонажей, а не один.
0: Ну, тут их реально Нормально. два. Сам глава и вот его...
1: Я не мог бы назвать главу более-менее нормальным персонажем и интересным, потому что это просто ленивый толстяк, который не...
0: Именно из-за этого разворачивается перс... весь сюжет. Если бы он не был линевым толстяком, сюжета бы не был, Поэтому... <смех> Ладно. А, ты рекомендуешь смотреть или нет?
1: Оставляю, как говорится, на рассмотрение самих. Попробуйте, если покатит, так в чем проблема?
0: Ну да, это, безусловно, для тех, кто уже разбирается в мифологии японской, в данном случае, не как мы здесь а, сидим. Дальше у нас аниме, которое далеко от ада, но приближается к нему в плане горячности девушек. Это «Wake Up Girls», которые почему-то рус... перевели по-русски как «Девушки, проснитесь». Ребят, это, это не передача «Доброе утро, Америка». Поэтому можно расслабиться, не переводить данный сериал. Тем более группа, собственно, так называется. Группа идолов, которая, собственно, в этом аниме и присутствуют. Есть некая, некая компания в Саде и Северном районе Японии, которая называется Green Leaves Entertainment, которая на грани банкротства. банкротства и ее менеджеры как-то пытаются, ну, точнее, один менеджер, пытается как-то вот вытащить вообще всех их. При этом агентство ни разу не выпускало на свет там, магов, там, фотоидолов, предсказателей будущего и других там артистов. Но у них есть одна группа Wake Up Girls, которую, собственно, они и Дальше я не хочу говорить, потому что это будет большой спойлер. Я могу сказать только одно. Это отличная деконструкция всех других сериалов. В первую очередь сериала Idol Мастер» я имею в виду оригинального Адломастер, не Ксеносага, который на тему того, как быть идолом. Потрясающий сериал, это очень хорошая вещь, делают его, правда, две студии. Это, собственно, студия Ордот, которая делала в свое время Канаги и Синуи, первый и второй сезона. Она помогала делать Black Rock Shooter, причем как ova серию, так и полноценный сериал. И еще она делала такой небольшой фильм Blossom, который, конечно, никто из наших слушаний смотрел. Также они помогли делать Фрактал, кстати говоря, те, кто понимает, насколько это плохо. А вот Tatsunoko Productions, намного более сильная компания. Она в свое время помогал точнее спонсировала оригинальный макрос, макрос и макрос frontier дальше она занималась э, сериалами там princess resurrection и generation golf ну и соответственно помогала делать э, квартет сакуры причем как оригинал так и вот переиздание которое мы обсуждали в прошлом сезоне а... Не очень понятно, зачем они это делают, потому что они вроде как должны рекламировать группу, которая там находится в этом сериале, но вместо этого они говорят, что жизнь идолов это просто каторга, откровенно говоря, противоположно тому, что они по идее должны были делать. Но самое интересное, режиссером здесь выступает Юкатака Ямамота, который в свое время работал над Исчезновением Харухи, над Fullmetal Panic, над Шаной и Эр сериалом. Это, ну по сути, на самом деле, это первая такая большая серьезная работа, и она уже подает, на мой взгляд, большой потенциал, поэтому я посоветую всем посмотреть, это очень... Интересные вещи в этом случае.
2: Ну я, я к этому присоединяюсь, потому что и визуальный ряд, и музыкальный выполнен на достаточно хорошем уровне. И кроме того, всем, кому интересна сама идея, вот самая сама, а, идолов, их жизни, становлению, думаю, стоит сам обратить внимание на этот тайтл. Отлично. Um... Well,
1: честно говоря, мне этот сериал долгое время э, раскачивался и смотрел фактически только левым глазом, э, касательно, потому что там блядские идолы... Э,
3: вот. но вообще
1: Нет, ну на мой взгляд Вообще деконструкция, на которую Вроде бы как намекаешь Что другой взгляд на идолов ее уже, по-моему, до этого делали Уж никак не могу вспомнить По-моему, был то ли полнометражный То ли сериал Там, в общем, Глюй Фигурировал название Совсем вот из памяти вылетело В общем, где девушка пыталась Пробиться Вверх в итоге пробилась, но при этом фактически ей пришлось заплатить за это. И тут вот примерно, на мой взгляд, на вот этой грани первой-второй части, как раз к этому вроде бы все ишло. Но начиная с третьей все закончилось, и на мой взгляд вернулось как раз в русло того, как современные показывают этих. Adel мастеров и прочее, хотя я и не смотрел, но предполагаю, что примерно потому, что девочки-припевочки, вот, они, конечно, очень трудятся, они очень стараются, но ничего плохого с ними не происходит, за ними не охотятся, их не пытаются изнасиловать, их не преследует папарацци, чтобы на них какую-то грязь повесить и заработать на этом лишние пару сотен тысяч йен. Вот, так что я не могу сказать, что это...
0: Uh, ну, смотри, деконструкция жанра, она постепенно... Ну, конечно, это не гениальная работа Сатоши Коно Perfect Blue. Uh, полнометражный фильм, который просто разносит вообще все представление о том, что на самом деле происходит в uh, идол... Вообще, идол-культуре японской. Здесь это не такой степени, здесь не настолько все жестко, не настолько все взросло. Но здесь это... Uh, оно появляется в каждой серии Постепенно. Uh, да, это не может быть настолько серьезная вещь, как сат... работа Сатоши Кона. Тут просто, знаешь, сравнить, конечно, ну, на мой взгляд, нельзя. Это Сатоши Кон, который был лучшим, по-моему, режиссером за много-много лет, который реально мог режиссировать работы, которые можно смотреть вообще всем. И вот сериал, который пытается все-таки что-то продать по своей сути. И по мне это более чем уместно сравнивать это как ну, по, хотя бы попытку сделать деконструкцию жанра некую. Не настолько серьезную, как работа Perfect Blue, но хотя бы подойти к ней под таким углом, что с одной стороны ты вот показываешь, что да, тут есть идлмастер, все такие стандартные, э -э стандартные вещи для подобного жанра аниме, сериалов именно. Но с другой стороны, показать еще другой угол обзора, где есть поп некая попытка доказать, что это очень-очень тяжело быть идолом. Что в других сериалах просто нету. Тот же Идолмастер. Просто там этого нету. Что на настолько жестко и... Не то, что серьезно, а тебе пытаются это показать сразу. Потому что в Идолмастере это, безусловно, есть... Но это завуалировано. Здесь это тебе вот просто вот напрямую говорят. И в этом как раз отличие. А, ладно, тут меня смотреть. А, кто еще вот выскажется?
2: Лево. Ну, кто следующий? Ну, я уже говорил, что самое смотрите, кстати С Perfect Blue, ну, не стал бы я Его сравнивать, все-таки фильм Он гораздо серьезнее И цели перед собой ставил другими А Wake Up Girls ну, Он более развлекательный, скажем так Хотя тоже показывает вот Составляющую самой Самоидолов сам
1: я не к тому, что я с их сравниваю, а к тому, что если уж браться за идею посерьезки показывать идолов, то этот более хороший пример того, что можно было бы сделать. А здесь они просто замахнулись где-то на пару серий в эту сторону. И я думаю, дальше.
0: Нет, они вот волнами это все накатывают. Это, это именно тематика. Они вот в первых там двух сериях показали, серия прошла, сколько там, шесть эпизодов все доступно. Потом они в четвертом эпизоде на, на этом ну, какой-то фокус поставили. Ну и тогда это идет просто по понакатанный, чтобы у акунов ну, не было полного бугурта и там не разрывалось у них все там сзади. Что еще произошло на самом деле в первых двух сериях? Это критицизм на самом деле всей японской индустрии вот, идолов. И пока что это успешный критицизм в данном случае. Он вот к месту, по крайней мере, в данном сериале. <Dear Russian> Ладно. А Приходим к следующему аниме, который тоже в какой-то степени бред и в какой-то степени критицизм всего, что происходит в подобном жанре, но называется оно Набунага Фул". Это довольно интересная работа, потому что здесь есть восточная планета, есть западная планета. И когда-то давно они были связаны так называемым пульсом дракона теперь же там есть некая некая там процветавшая цивилизация осталась в легендах и мечтах а вот на обоих планетах э, идут бесконечные кровопролитные сложения которые не приносят особо на самом деле никакого перевеса той или другой стороной но ход войны может в принципе и кардинально измениться после возвращения забытых так называемых сверх... сверхтехнологий как э, в аниме их называют э, священные сокровища и о возможностях данных технологий известно только от еретику и точнее еретикам в данном случае и оказывается что эти еретики это Одена Мунага, Леонардо да Винчи Жанна Дарк Магеллан, ну и все остальные исторические личности той или иной эпохи. А... Это студия Satellite, господа. Это студия, которая сделала Макрос Фронтир. Это студия, которая сделала э, Белый Альбом Первый и Второй Сезон. Это студия, которая сделала Air Gear. Это студия, которая сделала Шугучаро. И она выпускает это. Я не знаю, что с ними произошло, но режиссера э, Хидекацу Сото надо, по-моему, погладить по головке за то, что такой бред вообще вышел. Потому что э, в свое время он работал над тем же самым э, графом монте киз, э, киз Драм, Гудглад э, и, по-моему, Fortune Квест Л. Uh, это вот, реально его такая первая серьезная работа, и она уже настолько вообще ну, бред. Uh, потом опять же, здесь есть uh, автор оригинала, в том числе он выступает как режиссер, тоже здесь второй. Uh, и ну, это uh, Шоджо Кавамури, который мы все знаем по Ghost Michelle, это дизайн этих вот роботов. Эрика Севан, Опять же, Макрос Фронтир. Значит, большинство макросов в данном случае, кроме второго, естественно. И единственный, конечно, его. Плохой сериал, как режиссера, это акиби 48. Потому что самый идеальный взгляд его работы это его на котором он работал сериал – это Эскафлоны. Я не понимаю, что они. Куда они идут с этим сериалом. Я не понимаю, на какую аудиторию он, потому что, с одной стороны, у нас есть фан-сервис для атаку, женской... для мужской аудитории атаку. С другой стороны, у нас есть, у нас есть хорошо нарисованные мальчики а ну, в стиле Яой, которые явно ориентированы на женскую или девичью аудиторию. И причем оно... Очень интригующе поначалу. Оно приятно нарисовано. Сиджи хорошо сделан, что, поверьте, в большинстве сериалов сделано просто отвратительно. Опенинг хороший. Но это все сливается в полную кашу. Вот опять же Жанна Дарк, на Бунагой, Артура, мехами, пародии на Звездные войны, на Стартрек, на, не знаю, на все остальные, там, на Гандам тот же самый в какой-то степени, на стенку Кубацара. Там откровенно есть отсылки к нему. В итоге так и непонятно к чему, да черт с ним, ладно, шоу сделано там, пускай, для девушек, дизайн персонажей там довольно горячий для, именно для них, Жанна там тоже ничего, тут какое-то пророчество есть, какая-то война, что-то там, что, почему, зачем, вообще непонятно, ничего не объясняет, кроме как вот в описании, которое мы сейчас прочитали, в этом вот сериале описание, оно сделано хорошо в данном случае. Но в самом сериале это непонятно ничего. Это нету подводки вот именно к тому, что мы видим в первой, второй, в четвертой, там, в шестой серии. В общем, соединили просто известных исторических личностей в одном сериале, впихнули туда какую-то временную шкалу с разными мирами, из которых там появляются персонажи, которые помнят свои предыдущие сущности в, в нашем измерении.
1: А ты уверен, что они помнят?
0: Короче, я скажу так, это смотреть.
1: Ее не кинуло в прошлое.
0: Да, Жанна Дар, мне... по крайней мере, помнит то, что ее сожгли. Поэтому, я не знаю, это смотреть только тем, у кого кто сделает алюминиевую шапочку, наденет на себя, чтобы мозги, чтоб мозги не подогрели, чтоб мозги подогрелись, но не разлетелись в
2: матери. По-моему, вот так вот. Не, по-моему, получилась достаточно хорошая каша с, с перемешиванием всех исторических персонажей, которые более менее известны э, в, в одной в вселенной и, с каким-то еще предсказанием и, э, и мехой.
1: Ну, я еще добавлю, что это любимое японское развлечение. Давайте возьмем историю и перенапишем напишем из нее очередной э, русский учебник истории. <свят>
0: <свят> 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 вот. Нет, я, я бы и сказал, чем не Символизм. это,
1: Потому что, если ты обратил, наверное, внимание Название всех э, частей соответствует им И в соответствии в каждой из этих частей Соответствующую же карту достает э, Леонардо да винчи и трактует и в итоге она имеет некий сакральный смысл всей серии вот так что и Нет, тут дело не в философии, я подозреваю, что да, uh, да. папахивает неким Философия таким философиям аниме, uh, все-таки uh. нагнетением ритуала какого-то мистицизма дополнительного помимо того бреда, который творится, и я подозреваю, что они им хотят все объяснить, чуть ли не, если верить тебе, то что они помнят свои предыдущие жизни с тем, что uh -huh. именно круг сансары здесь какой-то. И по второму кругу разыгрывается э, момент, то, что с запад э, вторгается в Японию.
0: Одно и то же. Ну, да. Это любимая тема японцев, безусловно. По Посмотреть-то очень... можно. По Но мне, как смотреть, Меха, она только... сильно уступает. А, ты как? По поводу этого. Ну, Меха там скорее вот просто ее пришляпили, чтобы была. А, ладно, переходим к уже предпоследнему в данном случае аниме, большому а, у нас. Это Wizard Barriers Бишмани Сесиль или как в русском переводе говорили, адвокаты магов, Бинмаше беш... <къем> Сесиль. Действия разворачиваются в Токио в недалеком будущем в 2018 году, когда в мире существуют и магия и обычные люди, и только некоторые могут использовать свою магию. Uh, и, собственно, как известно, как по, по известному выражению, большая сила, большая соответственность у нас в, это, в этом мире uh, создают много-много законов для того, чтобы ограничить магию от использования, то есть магию ты не можешь использовать вообще по сути, только в самых-самых крайних случаях. И вот тех, кто нарушает данную, данные правила, выставляют на совет где.
1: Ну, есть еще пожизненно
0: вешают или сжигают, или оправдывают. В меньшей степени. Ну и, собственно. Ну да, пожизненно, да. А, ну, соответственно, и одним из таких магов выступает 18-летняя девочка, только что выпущенная из колледжа, из точнее университета, приехавшая из Соединенных Штатов в Японию под именем Башмель Сисиль. Которая выигрывает все дела What? или свои будущие дела будет выигрывать а... вот, uh... вот 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 именно это и представляет себя сериал а... А... помимо того что этот сериал очень 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 сильно отдает мезафорты а... Причем до да, огромной степени, потому что, ну, простите, тут и собственно, режиссер участвовал в создании Мезо Форты, Форта Диэсэй и обоих Кейт. Точнее, он являлся режиссером в данном случае. Имя этому режиссеру это Умицу Ясуму... Ясуми... Нет, стоп. А, Ясуми Имутсу. Uh, сценарий здесь пишет Мичико uh, Итуна, она отличилась в написании таких аниме, как uh, Railgun, Хаято, uh, ну, Боевой дворецкий это номер, номер 6, Сузука, те, кто помнит данный сериал, и Слейерс Довольно неплохой список. Uh, соответственно, здесь это делается все студия Армс, поэтому, ну, мы все ждем Больших рисовок Я скажу, это честно Смотреть стоит Это очень оригинальная работа Во всем, несмотря на то, что да, там есть Полный бред иногда, то что 18-летняя девочка Использует Силу, а потом еще Внезапно у нее появляется новая сила Потом еще новая сила Ну и собственно к концу сериала по-моему, Она все энергии будет использовать В любую магию при этом она еще немножко дурашливая, ну, 18 лет, собственно, и ну, чертов это... юный гений, выигрывает все дела, которые ей дают. То есть, ну, по мне это, да, юный гений, это, не знаю, по-моему, полный бред с этой точки зрения. Но по мне нет, 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 не смена это. Не знаю, тем не менее это стоит смотреть хотя бы из рисунка.
2: Да, и думаю тем, кто понравился, э, тем, чё, гимн гимн Сукраска, и, и, тоже, тоже был
1: гением и ничего.
3: Так, стоп.
0: А, ну по поводу всех на самом деле сильно отдает. Причем сделал довольно очень бодро, по крайней мере по первым вот нескольким эпизодам очень бодро и отлично нарисовано. Поэтому... А, Асгарот? Сма...
1: Ну, не знаю, честно говоря, психопаспорт это все таки скорее антиутопия, а здесь больше уклон, что именно такая э, э, классовая ненависть, расист, помешанная с расизмом. Вот, в то время как в Алланте всем плохо, а здесь только одной половине Вот. А та проблема, то, что у нас девочки в принципе, все удается. Я подозреваю это только пока главным злодеем идет. Пока я по ихнему плану. Потом все начнет ломаться, я думаю.
0: 12 серий уже вышло сколько? Вышел 6 серий. Я сомневаюсь, что там будет что-то, какое-то развитие еще. Поймать. Может быть, конечно. Но, смотря на режиссера, опять же, Мезофорты, <рят> вряд ли. Я думаю, нас будет ждать второй сезон какой-то. В, как в какой-то степени. В, той или иной, в том или ином формате даже. Может быть, даже фильм снимут.
1: Ну, посмотреть стоит. Но, если вы собираетесь ее смотреть, как говорится, так... А наблюдать за тем, что происходит, то да, рисовка, это...
0: конечно, очень сильно пропустить дом. несколько, вот, но опять же, студиарм сумеет угробить огромное количество денег на рисовку именно, поэтому ожидаемо, скажем так. Переходим к, я думаю, здесь нужно стоит такую пройти да, пропустить несколько, но от... от не что пропустить? А, соединить вместе два сериала. Это Оничан Га-Кика и э, сериал, который называется Сайкин, Йомото, Но Юшита, га Окашинда, Га. Она
1: себе то соединила. Э,
0: да, это, пол, это, э, пол, пол, э, это полноценный сериал от э, Project. А, стоп. Это полноценный сериал от студии Project Nine, проект 9, который сделал в время Рокубу. Это, в общем, про бейсбол, про девочку лоли и бейсбол. Может быть. Ну Да, лолейный баскетбол, собственно. Где автором оригинала, это базируется на манге, выступает мангака Мадзува... Мацузава Мари, который в свое, сделал, в свое время сделал такую мангу, как Иномаки и Дойкен. Кен. О, о том, как девочка встретила Призрака, и этот призрак пытается влезть в нее, чтобы изнасиловать ее брата. Свод. С учетом. Да, окей. Это большое
1: замечание. Нет, ну потому что все-таки, если продного, то это уже пахло бы инцестом, а так.
0: Ну, тут почти инцест, окей. Я скажу так, после. Какого второго эпизода, где девочку за бедную девочку Лоли вставили сидеть на толчке целый час. Потому что, чертов, пояс верности, от... который на нее надела
2: призрак озабоченный. Я не хочу смотреть Привет. это. Другие, шутку архитом, я никому не советую! Раз. Два раза дальше смотреть.
0: О боже, два... еще два раза, замечательно. После того, как я дропнул, они. Ребят, ну вы. Дорогие слушатели, Юрия вы поняли, Юрия о чем стоит. это они. <смех> это комедия, инцест, на этот, вот на этот раз с милой, но ну, типа того, да. Нотсундерной девочкой, которая внезапно понимает, что с ней что-то не так. <смех> то, что у нее вселяется призрак. Самое э, убийственное то, что мать главной героини и она сама это просто одно лицо. Причем в опенинге все персонажи держат пояс верности, как будто это главный герой данного аниме. При этом, когда девочка видит призрака, у нее вот честно, представьте себе а я, скорее всего это будет на обложке данного эпизода. Представьте себе выражение Синзи, когда он увидел Еву в первый раз. Это ровно одно лицо, которое показывается здесь. Это большие глаза с таким... Ожидание пиздеца, откровенно говоря. <с> причем это вот... Именно причем в тот... Если мы переходим на Еу, это именно в тот момент, когда происходит тот тотальный пиздец в первом ребилде Евангелиона. Это вот Рона тоже выражение лица. Это лесбодействие для атаку. Там две девочки и один футон. Вот четко причем. А, после этого... Ну, <с> я не знаю. Самое интересное, что... Для зрителей самым интересным, что было, это то, что с одной стороны, это аниме начали первые там три серии. Три, три эпизода, заметьте. Три эпизода. Где же их? Показывали кто -то -то? в час дня на японском телевидении. Кто-то посмотрел, наверное. И, и, и только потом на четвертом эпизоде кто-то додумался перейти в на 3 часа ночи. Кто-то кто, -то, кто -то, наверное, его посмотрел. То есть. Я, я не понимаю, это вот сериал для атаки. Почему я сказал, что этот сериал нужно соединить со вторым? Потому что второй сериал называется «Оничан Гакика». Это просто как «Сестра без приглашения» или «Сестра внезапно появилась».
2: И пришла сестры. сестра.
3: И пришла сестра.
0: И тут история, знаешь, вот о 13-летнем мальчике которую пытается страхнуть сестра. Все, сестре 17 лет. Вот все, вот это весь реально сериал. Делает это э, студия S 2 s которая в этом сезоне, причем делает еще GoGo -Go 575. Это Идлмастер от Сеги. Я, мы, мы даже не рассмотрели на честно говоря, потому что ну, смысл нет, это а идл мастер. Um, и они еще сделали пару пол короткометражек. И это в том числе короткометражка по. Э, там, правда, 12 серий, но по 3 минуты. В отличие от предыдущего аниме, которому мы смотрели, там 24 серии, 12 эпизодов. Э это аниме тем более не смотреть.
1: Так. <связывая> Блин, прям ты враг э, братской сестринской любви, я и прям от э, такого не ожидал.
0: Я, знаешь, я не враг этого вот, вот, инцеста. Я враг того, чтобы нам запихивали в горло одно и то же, без какого-либо смысла. Потому что сюжет тут, простите, просто бред. Да, уж извините, но насколько я не люблю Бакимонагатария, даже там сестринская любовь показана намного лучше.
1: Да, чистенье зубов.
0: Ну, по крайней мере, это, на это можно
1: смотреть. Так, давай сначала я с первым тебе скажу. Во-первых, там э, у нас проблема в том, что все таки сестра не хочет ничего иметь общего со своим братом, если бы не этот призрак ебанутый. Кроме того, э, проблема в, в этом э, поясе верности не в том, что он э, открывается только на 3 минуты, в час, по-моему. А, да, в, в том, час. что это своеобразный поезд Шахида, который в случае <свят> неудовлетворения призрака утащит а, главную героиню в ад. И поэтому ей нужно каким-то образом считаться. И в итоге это все приводит а, к ее, мягко говоря, психическому расстройству. А, потому что вроде бы как она стала пытаться... Чуть-чуть помогать этому призраку, как вдруг неожиданно появляется то одна товарка, то другая товарка, которая у нее становится на пути. И в общем, из-за всех этих веселых событий она постоянно попадает в все более и более смущающие ситуации, когда главный герой, первый, по-моему, Четыре серии пытается на это реагировать адекватно, но потом даже у него начинает э, сносить крышу после того, как в образе его сестры э, призрак э, на него фактически на залезает и начинает ерзать. Вот, так что я, честно говоря, все-таки хочу знать, чем там все дело кончится. Особенно знаю, э, меня порадовали, конечно, вставки, которые делают, э, на мой взгляд, довольно такие забавные отсылки к э, китайным
0: да, но тем не менее, этот сериал просто, ну, он... Он не о чем
1: Собственно, да, он не планирует нагружать вас, обучать чему-то. Он содержит вот такой нехитрый сюжет, который должен веселить.
0: Как и следующий наш сериал, который называется Strange Plus.
1: Вот насчет веселить этот я не уверен.
0: Да, и от студии Seven. Они... На самом деле известны по хинтаю в большей степени, uh, но у них есть такая работа как uh, Record to Zobno Ren, uh, или Redzen Zobu Do. Ну это uh, в общем про большого-большого дядю и маленьких девочек, которые поют. Ну вы поняли о чем я. Uh, у них есть. Зато у них есть замечательный хитай, который называется Куюки Pure Kiss. Uh, вот. Это все, что есть у этой студии. Uh, сюжет основан на манге от uh, Верно Микава Он делал в свое время аркану. Uh, там, цел у него есть линейка uh, манг по аркане. Аркана Гайкин, аргана. Uh, uh, Подожди,
1: ты меня попал
0: как он там, Аркана до его, ну и так далее. И Стэнш Плюс, это вот его последняя работа. В данном случае. Режиссером здесь выступает Такаши Нишикава, который в свое время делал, работал, точнее, над 07 Ghosts. А в остальное время режиссировал откровенный хентай. В том числе Гавагачи сама и Адома Домотора, ну то есть, полноценные Хинтай, по сути. И ну, по сути это такой первый его... Э, первая попытка сделать какую-то режиссуру вне хинтая, Попытка провальная, к сожалению. Это пошлая, безмозглая комедия, которая совершенно не смешная при этом, в отличие от предыдущих сериалов, которые мы рассматривали. И еще она еще. Да еще она длится 35 минут, хотя в данном случае это благо.
2: Это полная трендец и у, самый и ужас. Бессмысленный и беспощадный. Не знаю, в 3 серии мне просто башню снесло, а я дропнул. Это нельзя смотреть. Да, но еще при этом не
0: забывай. У нас. Сейчас вышло только 6 эпизодов. Мы не знаем, сколько эпизодов заявлено. Uh, на, например, на анималист Пишется 12 На других сайтах неизвестно сколько Поэтому я думаю, что ну, 12 как минимум будет Скорее всего Потом, я не знаю uh, ну, По мне, это вот, Сериал, который Не хочет быть вообще ничем Который вот, пытается Сказать, что смотрите, я вот такой-то Такой, а на самом деле В нем реально ничего нету Поэтому от меня дроп сразу. Или
2: как вариант он хочет сказать, что вот меня смотреть не надо.
0: Да, окей. Переходя к сериалу, который, на мой взгляд, завершает уже вот этот весь зимний сезон 2014 года, Суперсоника The Animation.
1: Вот так прям сразу еще. Честно, я не хочу... Выкинули еще тройку. Окей.
0: Да. Почему, Трек? Не, мы будем обсуждать... The, The Exignation, uh, по, по А, кто смотрел его? О, я
1: смотрел The Ignition, я тебе рассказывал, а. о чем.
0: Ага, ну, ну да, мы это, ну в данном случае, okay. завершаем. Большие сериалы.
1: Большие сериалы. Соника, большой сериал.
0: Да, это большой сериал.
1: Большому сериалу большие...
0: Большие Ну, у них действительно большие. В общем, что такое Соника? Это аниме про маскотту студии Nitro Plus, который выпускает RG и графический новелла. Все это делает студия White Fox. White Fox мы все знаем по Штейнсгейту, по Катанагари, по Слезы Тиарии, Ермингану... И что еще у них есть? А, этот демон на подработке. Знаешь, это, на мой взгляд, единственное аниме, где тут девушка показывает, по крайней мере, более-менее реалистично и правдоподобно. По крайней мере, при таком размере у них есть, простите, за что уцепиться. Ниже больших шаров.
1: Этот человек смотрел макинки.
0: Знаешь, в макинке там вот просто все круглые, вот, знаешь, все или круглые, или тощие спички с двумя шарами. Здесь ты хотя бы видишь, что здесь, ну, простите, при таком размере есть что-то еще, потому что, ну, в реальности, ну, в... У нас нету девушек, у которых есть огромная часть сверху, а все остальное отсутствует. Здесь это сбалансировано в данном случае, и в этом плане хорошо показано это, поэтому.
1: Но этот сериал это не спасает.
0: <говорит> Я не согласен. <говорит> Здесь есть фан-сервис. Это сериал безусловно про фан -сервис. Он
1: из него состоит.
0: Ну, он логично вставлен в сам сериал. Начал
1: вот, сериал.
0: А, ну, это про Да, а Соника. <с> При этом, вот, например, если она там идет на съемки да, она одевает купальник. Логично, что она одевает купальник на съемках. Но она не носит его каждый раз, как в Макенке, как все персонажи носят. Она не показывает там труселя каждый раз. Только в определенных моментах, например, там, на вот том и же через самом... Серию. Да, ну и через, через серию, да. Это логично вставлено. Плюс я промолчу про эндинг шестой серии, где девушка берет, в общем играет, начинает играть в Left 4 Dead и берет большую большую пилу, бензопилу, и ну в общем посмотрите, все будет хорошо с вами. надеюсь.
1: Ну, учитывая, что на, а, к середине второй серии у меня началось кровавые глазные очищения. Я не уверен, Мои глаза. что я останусь зрячим к шестой
0: серии. А, ну нет, я, я еще раз говорю, это смотреть безусловно, это, фан это правильный фан -сервис. правильный режиссер, кстати говоря, режиссер здесь, опять же Киничи Кавамура, он делал, он помогал режиссировать Black Лагун". «Трига», «Розен Мэйден», «Дэвол Мэк Рай», «Тэнжо ну и самая низкая его работа — это Iron Man. По факту это его первая режиссерская работа. Вообще у нас много режиссеров сейчас в этом сезоне, которые реально первая работа, мы уже это говорили. Но вот здесь это вот реально правильно сделанный сериал. плайны режиссуры именно сериал построен сериал ни на чем не базируется, как, как все мы понимаем, поэтому что можно
2: сказать? Сжечь. <свистых> 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 ну, если то смотреть, то... <свистых> Но... <свистых> смотреть только ради фан-сервиса. От персонажей ждать ничего не стоит, и от самой Соники тоже.
0: А кто-то говорил, что, 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 -то, что, что вообще что-то стоит ждать, кроме фан-сервиса от ну, этого сериала? Ну, а, ну у кого-то... Слушайте, здесь нету философии Так что расслабься. А, ладно, переходим к следующему аниме Который смотрел, наверное, только Азгород
1: а, Так, серия Ладно, давай попробуем ZX Игнишин.
0: <связывая> От Пони <От Pony> Койото?
1: <къем> да и, на мой взгляд, это если первоначально кто-то позиционировал это как а, попытку сделать. А, как его? Фейт State Night,
0: да. а, mm -hmm.
1: то в моем понимании это скорее больше покемоны. Потому что. Глав, главная завязка заключается в том, что по Японии вдруг откуда ни возьмись появились черные дыры, из которых полезли разнообразные демоны из пяти цветных миров, которые предположительно будущее Японии и всего мира. И собственно, кто победит, то будущее будет существовать.
0: То есть это еще одна очередная попытка переписать историю японцами, класс.
1: <фа> Они как бы альтернативные будущие в одном высокая технология, в другом по всей видимости ад победил эээ, в другом победили я вот не знаю, кто там ээ, кто в зеленом и красном мире, ээ, но в белом победили ангелы и мягко говоря от ада это не сильно отличается Ээээ, и собственно у нас есть главный герой эээ, сейчас как его звать-то ну ладно, хрен с ним это не так важно Который очень-очень добрый И обаятельный Которому Некая сущность Дает карточку, благодаря которой Можно захватить Зедыкса. Таким образом, собственно, называются демоны Повалившие из этих черных дыр И, собственно Совершенно случайно На него сваливается Ангел которого он спасает от демона. Но это происходит во второй серии, потому что в первой серии происходит последний конец сезона. Город, который он вместе с другими владельцами ZX захватывают другие владельцы ZX, которых поддерживает армия и авиация. В общем...
0: Нам показали сначала конец анима, потом начало
1: Да Так Окей. что смысла смотреть а, Ради сюжета Нет Единственное какое Это потому что уже с третьей Даже наверное с середины Ну в общем где-то с конца второй серии это то, каким образом а, этот а, парень начинает пересматривать а, вообще отношения между ZX и их хозяевами. И при этом, собственно, нам начинает постепенно скармливать по ложечке а, историю этого мира и мира этих цветных миров. Вот. Это ну... единственное, о чем я, собственно, сейчас остановился, и я не знаю, буду ли я дальше продолжать, потому что фактически его отношения с большинствами The DX сводятся к тому, что утипуйте, ты же личность, давай жить дружно и нормально, и давайте все вместе, независимо от цвета и расы, защитим это доброе светлое место.
0: Но ну, по факту у нас тут режисс... Все это реж... весь этот бред режиссирует э, и Игамучи, который в свое время режиссировал э, такую вещь, как Гауга Игар финал. Э, потом он делал разговорку для Букумана, Фейт Зера, Эскафлоны, э, продолжение фейт. Э, и реально он режиссировал только, наверное, Strawberry Экс, такой сериал «Бонсай Берна, Нок Edge. Эдж». Это про вот этих вот парня с ножницами и лоли с волосами, которые вечно отращиваются. И в 99 году первая его режиссерская работа был, был такой сериал, как uh, Ten Show Angle links который был просто ужасным мусором и все на него забили, по-моему, уже довольно давно. А помимо этого, как мы все понимаем, Качество не улучшилось. Я посмотрел первую серию, мне стало плохо. Причем нарисовано все довольно неплохо еще. Но, как сделана общая арка сюжета, это просто полный пипец. Мне больше это напоминает какой-нибудь Devil, Devil Survivor, тот же самый второй. По многим причинам. По крайней мере, то, как они призывают этих демонов, или как это называют, как они.
1: Ну да, из маленьких
0: айпадов. Да, ровно такая же вещь. По-моему, это аниме для того, чтобы продавать карточные игры да. или что-то на этого. Ам...
2: Я скажу не смотреть. Н я ничего не скажу, я, я эту штуку не смотрел. И думаю, уже не буду. Да. Переходим, наверное, к последнему,
0: или к последнему аниму для вот сериальной части данного подкаста. Это пупа от опять же студии Дин которую мы ждали очень-очень давно, и которая более чем интересна, на мой взгляд, но очень краткое, и это неплохой хоррор, что самое главное. К большому сожалению, от хайпа этого аниме не осталось ничего, так как его еще анонсировали, если я помню, в начале прошлого года, по крайней мере, должно выйти было еще в начале прошлого года, и должно было выйти, точнее, летом, или, или весной или летом прошлого года. В итоге его отложили, и такое ощущение, что его очень сильно резали вот все это время. Причем как по сюжету, так и по времени И по персонажам и так далее а В итоге у нас здесь есть Брат-сестра Которые не имеют ни близких родственников И родителей Которые полагают друг на друга только И в общем Девочка Девочка укусила собачка И В итоге она стала демоном Или Каким-то существом Похожим на кокон бабочки, которая кушает людей. Ну и вообще все, все, что имеет мясо. А брат ее, который пытался ее спасти, она его тоже съела, но потом возродила. Точнее, не она, а там какая-то еще мистическая девушка, женщина. И в итоге теперь сестренка кушает брата постепенно, потому что оба они мертвецы, или демоны, или зомби, или что-то такое. Но это очень хорошо нарисовано, и опыт просто потрясающий.
2: Да, вообще, это, наверное, один из самых хороших ужастиков, который выходил в последнее время, потому что хоррор такой знатный, и вообще рекомендую смотреть ночью в темноте, потому что вот этот вот... Сам хорошо пронимает. Жаль, что всего, конечно, 5 минут, потому что штука, думаю, могла бы получиться классной, если бы развернули побольше.
0: Я думаю просто... Я просто думаю, что 12 эпизодов, которые заявлены, сейчас вышло 6, они как раз составляют вот там сколько, 3-4 серии реально большие по 24-25 по минут. Uh, мне кажется, просто то ли режиссер просто решил, что не нужно дальше нарезать сериал, то ли он решил, что материала просто мало, и поэтому давайте мы это все запихнем в 5 серий и выпустим 12 серий, uh, говоря про режиссера, тут, тут им выступает Атоми uh, Мачизуки, который режиссировал в свое время такую работу, как Рампа Рам по полтора. Uh, он также работал над uh, Dead Man Wonderland, Wonderland» и «Rosen Maiden». Uh, ну и «Принцесса 9» еще есть такая работа у него. Uh, честно, довольно интересная работа именно для него как режиссера, потому что предыдущие его работы, честно говоря, особым качеством не отличались, на мой взгляд. Uh, особенно если учитывать, что он сделал такую вещь, как «Twilight You», ну, полнолуние, сумерки Кью это просто полный трендец. Что он сделал настолько хорошую работу в плане именно режиссуры, как поставленные эпизоды. Сделано это все по манге одноименной от Саяка Моги. Собственно, данный мангака ничего больше не выпустила, кроме вот этого. Мы даже не будем говорить про трупные колики, которые у персонажей есть у всех. Поэтому от меня смотреть. Собственно, на этом мы заканчиваем Golden Fox номер 11. С вами были Кирилл Неку, Асгарот и Дарк Эллофан. Пишите понравившиеся вам аниме-сериалы из нового сезона в комментариях, пожалуйста. И всем до новых встреч. Еще услышимся.